0: Apito
1: final. Apresentação, Marco Antônio Pereira. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Meio dia, três minutos. Tudo certo, gente? Começando o apito final aqui na Bandeirantes. para ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede. Tudo você encontra na BT. Chalco pelotense agora também já tinha que era o sol e as novas fragrâncias. E Jardine a que não perde negócio. A Pito final tem produção de Michele Silva. Na mesa de áudio, Luiz Matoso Braga. E na central técnica, Edson Leandro. Participantes do programa, atenção para a escala hoje, hein? a ah, base bem forte. Luiz Henrique Benfica. Diogo Rossi, Taigor Jank e Matheus Dávila. É o time de garotos da Bandeirantes entrando em campo hoje no apito final.
2: Somando é um apito misto.
1: Apito misto, é. Misturam dois veteranos, Benfica e eu, com os garotos. Dá uma mistura muito boa.
3: É mais ou menos como o Medina tá fazendo no Inter, viu, Marcão? A gente está no vestibular Exato. do Menegheti.
1: <risos> Exatamente é. Quer dizer que o, o Mas, tá certo o, o Menegate é o nosso cacique, né é. Muito isso bem é
3: isso,
1: aí. É isso aí Olha aqui, ó, siga no Twitter O apito final no arroba RS Mande sua mensagem No whats No 51980 1049 e deixe a sua like na nossa live do YouTube no Esporte Band RS. Vamos falar de dupla Grenal? Vamos lá, começamos aí falando de, para Espaço Luz. Pensou Energia Solar? Pensou Espaço Luz? A número 1, Energia Solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluzenergia.com.br. Matheus Dávila. Boa tarde, Matheus Dávila. Imenso e... prazer, Marcão. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. O prazer é todo nosso inteiro, mais uma vez, aqui no Não, eu, eu, eu quero te pedir uma gentileza, por favor, na, na tua primeira participação agora aqui, conta essa história do Jean-Pierre em detalhes pra gente aí, o que está acontecendo, o que pode acontecer, porque é um negócio, assim, muito triste, né? O que está acontecendo com o jogador, né?
4: com certeza Marcão com certeza conto sim e aqui já fica já começa tentando ver o copo meio cheio né o Jean Pierre ele descobriu cedo o problema que ele tem o Jean Pierre na Turquia fez os exames para assinar o contrato com a equipe do Giransport, contrato de empréstimo por 15 meses o um acordo que já estava fechado o jogador havia sido anunciado estava tudo certo ele está na Turquia já estava trabalhando com a equipe e os resultados dos exames voltaram e foi constatada, né, foi diagnosticado um câncer em um dos testículos do Jean-Pierre. E isso muda totalmente o quadro para o Girospor, para os turcos. O Jean vai precisar de um tratamento, é um tratamento que pode levar aí dois meses. Ele se reuniu com os dirigentes turcos, conversaram e ficou definido que para o bem do jogador e para o bem do próprio clube, a rescisão contratual seria o melhor movimento. Primeiro ponto, porque o Jean-Pierre quer fazer o tratamento do câncer em um dos testículos no Brasil, ao lado da família, para poder contar com apoio, estar em casa, aquela história, né? Para ele se sentir mais confortável. E os turcos, precisando de um jogador, vão buscar uma outra alternativa. Inclusive, eles já contrataram outro atleta que vai desembarcar hoje por lá. Então, Jean-Pierre está resolvendo agora a burocracia de rescisão contratual. É um assunto que cabe, claro, aos advogados. O Grêmio acompanha porque o atleta vai voltar para Porto Alegre, né? Ele vai voltar a ser jogador do Grêmio com um contrato ativo no Grêmio e vai fazer esse tratamento aqui no Brasil. Câncer em um dos testículos, o câncer de testículo marcão, ele é raro. A chance é de 1% mas é justamente nessa faixa etária do Jean-Pierre, né? que é dos 15 aos 50 anos. E é muito difícil de ser diagnosticado, e o Jean, por sorte, foi justamente por conta desta transferência cedo e vai poder fazer o tratamento agora. Detalhes do, do tratamento nós ainda não temos, porque o Jean Sim. precisa passar por, por exames, né? precisa fazer todo o tratamento, então assim, é muito difícil projetarmos um período de recuperação, mas se fala em dois meses essa é a média.
1: Muito bem. O, o, o David, tu deves ter pesquisado como bom repórter sobre os efeitos desse problema que ele tem. Já faz tempo que ele tem isso ou foi uma coisa recente, isso não chegou a interferir no trabalho dele ou isso foi um dos fatores que fez com que ele não jogasse tão bem assim nos últimos meses?
4: Não, não, Marcão, não, não existe relação, até porque o Jean ele não tinha nenhum sintoma, tá? ele não tinha nenhum, nenhum indício de que tivesse esse problema. Tanto que só foi descoberto por conta dos exames da transferência. Se o Jean vier, permanecesse em Porto Alegre, por exemplo, possivelmente ele não faria exame agora Sim. e possivelmente né, descobriria apenas mais tarde. Então, assim, o lado bom de tudo isso é que ele precisou passar por essa bateria de exames e descobriu. Não há nenhuma relação, tá? não há absolutamente nada a ver no, nas últimas semanas aí o problema atual do Jean-Pierre. Sobre tratamento, tudo vai depender agora do, do desenrolar, né? saber se é, se é benigno, se é maligno, se vai precisar de quimioterapia, se não vai precisar de quimioterapia. Então esses detalhes a gente ainda não tem mas certo. o que é importante colocar aqui é que o jogador se manifestou em live, também depois fez o, uma carta aberta, né, no, no estilo Jean-Pierre, agradecendo o carinho, dizendo que está bem, que está forte, ele tem tentado transmitir isso também nas suas redes sociais, hoje ele postou uma foto de manhã, bom dia, boas energias, aquela história, né, então o está sendo abraçado, inclusive por colorados na internet, tem muita gente mandando recado, Tyson, pelo lado do Internacional, foi um jogador que acabou se manifestando, então existe esse lado. Agora é um assunto muito mais uh, humano né, do que esportivo, o Grêmio está acompanhando para tentar ajudar o jogador naquilo que claro. pode nesse momento.
1: É, tem que ajudar né, nesse momento aí, e eu acho que a torcida do Grêmio também está tá com ele, está fechada com ele nesse momento, porque a situação é realmente... É uma situação grave, né? Uma doença aí. Bom, uh, vamos aguardar novos, novos, novos passos aí desse processo todo aí. O jogador volta para o Brasil, né? E depois vamos ver como é que fica. O que mais tem no Grêmio? O Grêmio joga domingo. Vai ser time uh, força máxima uh, contra o coitado do Guarani, que é o lanterno do campeonato, o
4: Davi? É, o Grêmio encara o Guarani, até aproveito dizer o seguinte, o, que o do Grêmio Guarani, comunicou há pouco, comunicou há pouco que a exemplo do jogo passado... Os torcedores sócios, né? Os sócios torcedores poderão entrar de graça, claro que precisa da confirmação, mas a promoção está mantida, então o torcedor que pode ir ao jogo né? vai ter essa oportunidade. O Grêmio espera colocar mais de 10 mil torcedores de novo nesse campeonato gaúcho, a exemplo do que ocorreu na arena agora no último meio de semana. Time, Marcão, Wagner Mancini tem como planejamento utilizar a sua a sua equipe principal. E quando eu falo em equipe principal, não necessariamente é o seu time titular, porque ele está fazendo algumas observações. Mas a tendência é a repetição do esquema, é a repetição do time do jogo passado. Ou seja... Um Grêmio reforçado, um Grêmio com aquilo que tem de melhor, pelo menos no entendimento, dessa arrancada da temporada. O que pode aparecer como novidade, eu diria até que é tendência de estreia na Arena, é o Benítez. Porque o nome dele foi registrado no BID ontem, ele está à disposição, está trabalhando fisicamente, é um jogador que está mais ajustado, ele passa por um trabalho especial, mas o Grêmio acredita que esse é um desenvolvimento que vai com o passar do tempo, né? Melhorar, a exemplo do próprio Diego Souza, de outros atletas. Então, o Benítez pode ser a cara nova do time do Grêmio no domingo.
1: Tá certo. Bom, essa é uma novidade que pode acontecer mesmo, né? E tem mais algum, alguma informação do Grêmio aí. Até quando o Grêmio vai, ficar, vai jogar com o time com a força máxima aí? Porque tá previsto aí a volta do, dos garotos aí mais adiante,
4: né? Exato, Marcão, o planejamento, o planejamento do Grêmio é o seguinte, o Grêmio faz esse jogo domingo com os seus titulares, quarta-feira da semana que vem, quando pega o Moré, há uma dúvida se é time reserva, ou seja, time elenco principal, mas uh -huh. com a força alternativa, né, ou se vai colocar os garotos do Transição, o, o Benítez é uma possibilidade de aparecer nesse jogo, até para ganhar ritmo, mas assim, a ideia do Grêmio é um time reserva, tá? O Mancini colocou a possibilidade do transição muito pelo pensamento dele naquele momento, mas os dirigentes afirmam que a, a hora é de dar a oportunidade para o elenco principal, até para todo mundo jogar uma certa minutagem legal aí nesse início de temporada. E aí o time de transição de fato só voltará a campo contra a União Frederiquense. Uma viagem longa, Frederico fez, e o Grêmio vai dar aquela preservada no seu elenco, né, para não fazer esse deslocamento e aí os garotos voltam ao gramado. Mas é importante dizer, Marcão, que o time de transição teve baixas significativas no dia de ontem, né? Porque o ah. Grêmio confirmou. O Emerson, o Erickson, o Felipe Albuquerque, o Gustavo e o Vinícius, o Vini Paulista, com casos positivos de Covid-19. Ah, então, sim. são baixas é. aí que o técnico é. César Lopes vai precisar administrar. Se eu, não, se eu não me engano, nove ao todo aí, agora, né? É, Seis. Se contar tudo, sim. Agora, os últimos... É divulgados ontem, formam uma lista de seis no Transição, né?
1: É, e tem aqueles outros três que já estavam lá. Isso, né? o Heitor,
4: o Elias e o Pedro Lucas.
1: Isso, isso, isso. Quer dizer, incrível. Esses devem voltar
4: na próxima semana já a trabalhar, né?
1: Sim, sim. Aliás, o, o, esse problema do, do Covid afetou também o Guarani de Bagé, né? De uma que forma
4: enorme. violenta, né?
1: É, é. E foram
4: nove ou dez casos agora não não tem um o número exato na cabeça mas foi uma foi um susto que o pessoal do Guarani tomou por lá.
1: pois é eu não sei se tu tens essa resposta aí não vou pedir socorro para Michel Silva. Uh, quantos desses jogadores estão fora contra o Grêmio ou se podem ou já tem algum para voltar já? Eu não sei qual é o tempo da quarentena aí desse jogador. Marcão, uh, é o Tiger aqui, tudo bem?
5: Fala, Tudo certo. Não tem, não tem definição de retorno ainda, né? Porque eles devem ser testados só na, na, no, na véspera do jogo, no sábado. Então, a princípio, todos estão vetados. Todos ainda. Ainda. Mas a principal notícia do Guarani é que o Badico foi demitido
1: ontem. Ah, coitado do grande figura. Cara. Grande cara, grandíssimo. Cara. É. Mas será que era ele o responsável por essas derrotas do Guarani?
5: É, não sei, né?
1: Pois é, cara. Ele, ele, ele foi demitido ou ele pediu demissão? É, eles,
5: o Guarani é. comunicou um comum acordo. Quando é comum é. acordo é porque o clube demitiu, né?
1: É.
4: é. E foi ele que levou o Guarani para a primeira divisão, Sim. né? Ele fez a campanha pois do vice-campeonato é. da Série A2. Pois é.
5: E o Badico é um cara que tá tentando, tá, Marcão? Ele, pô, tá há muito tempo já militando aí no é, é, né? como treinador, fez bons é... times já, por várias vezes quase subiu e conseguiu é. acesso agora com o Guarani,
1: pô, mas não minha... durou muito. Claro. A minha solidariedade ao Badico aí, gostaria que ele continuasse, queria vê-lo, que eu conheci o Badico como jogador, era uma figura extraordinária. O maior centroavante da história desse estado, né? Quem discordar é... Louco. Não há dúvida. Não há melhor dúvida. que Yuri Alberto? Melhor
5: que Yuri Alberto. Badico é melhor que Yuri Alberto. É. Pô. Olha, eu só, eu só quero lembrar que teve Sandro outro Sandro Sotilha jogou
4: vôlei, tira. viu, Marcão?
5: <risos> não, Badico era melhor de Sandro Sotilha. Até o Sandro Sotilha sabe disso. E olha que eu sou torcedor do Pelotas. Mas o Badico jogou no Pelotas também, então. então o Badico tem que saber qual time que ele não ele jogou. jogou né? do interior do estado. Pô, aqui eu lembro de cabeça. Brasil, Pelotas, Farroupilha, jogou nos três. Os dois de Bagé, Guarani e Bagé. Ele jogou no Inter de Santa Maria, ele jogou no Brasil de Farroupilha, ele jogou no Esportivo, se eu não me engano. Inter. No, no
1: Inter. No Inter, ele jogou. Não foi bem aqui, é. né, Marcão? Não, não foi bem, mas era, um, era carismático, né? Pô, mas aí é. é dele nisso, não tem jeito. É, isso aí não tem. como tirar. Então tá. É isso aí, lá.
4: Por enquanto é isso, Marcão. Daqui a pouquinho tem treinamento, né? Definições. Grêmio que joga em casa no final de semana, então não precisa de, de deslocamentos, de desgaste físico. Repetição do time é a tendência. É o tricolor que no mercado está bem paradinho, viu, Marcão? Não está contratando é. ninguém, não vai vender ninguém, mas está de olho, só está observando.
1: Tá bem, tá bem. Já já você participa dos debates conosco aqui no Apito Final. É o nosso Matheus Dávila. O Taígo está aí para debater também, mas quem vai falar de internacional é o Diogo Rossi. Só aí jogou tudo certinho?
3: Tudo bem, Marcão. Deixa comigo então. Vamos como lá. É o internacional... Como é que está o
1: nosso regime aí?
3: Ah, tá indo tudo certo, viu, Marcão? Graças a Deus. Então, tá, de
5: então tá errado o regime? Está indo tudo certo, está fazendo errado? Ah, aqui, no ó. meu
3: caso está tudo certo, graças Tiger, a Deus. Agora eu vejo
1: o prato dele que ele posta aí nas redes sociais e fico com pena dele. É brócolis, couve-flor, só coisas que eu não gosto. <risos> só coisas que eu não gosto.
3: Não, lentilha, não, tá tranquilo. A meu. lentilha eu gosto. Tá, tá maravilhoso, Marcão, tá dando tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Tá, mas vamos lá falar vamos do falar Internacional. De inter, então. que tem coisas que estão dando certo e outras que não estão dando certo no Internacional nesse momento, viu Marcão? Uma delas ah. é Fabrício Bustos. Ontem à tarde eu informava no Atualidades Esportivas que o Internacional... Havia recebido do jogador o ok de que o acordo entre ele e o Independiente estava selado. E, de fato, isso aconteceu. O acordo foi selado e, até terça-feira, a expectativa é que na terça aconteça a chegada do atleta aqui em Porto Alegre. Fabrício Bustos é o novo lateral direito do Internacional, contratado para a temporada 2022. O Internacional está pagando. A seguinte forma, viu, Marcão? Vai bancar 450 mil dólares pela liberação antecipada do atleta 400... e duas parcelas de 450 mil dólares pela dívida oriunda do Vitor Cuesta em 2018. Assim, o Inter está bancando para ter o jogador milhão mil dólares em três vezes. Uma vez sendo paga no mês de fevereiro, a outra no mês de junho, e a última no mês de dezembro. Ele é o novo lateral direito do Internacional Fabrício Bustos, 25 anos, jogador que deixa o futebol argentino para jogar fora do país pela primeira vez. Ele jogou sempre no Independiente, recebeu proposta para jogar fora do, do, da Argentina e não aceitou, depois recebeu uma proposta para jogar no River e não quis ir, porque queria jogar fora do seu país, para tentar encontrar longe do país alguma solução para o seu futebol. E encontrou no Internacional esta opção. Então, Fabrício Bustos vem aí, ele é um pedido do técnico do Internacional Cacique Medina e também uma análise do Internacional como um jogador de resposta para o elenco. Fabrício Bustos chega então ao Colorado para jogar o Campeonato Gaúcho, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Se o Muito... Bustos está chegando, Olá. tem um jogador que está ficando bem distante. E o Inter até nos bastidores tem avaliado que está fora do negócio, viu Marcão? Estou falando do Tati Castelhano, jogador da equipe do New York City de 23 anos, atacante que a equipe colorada tem interesse na contratação, mas ficou longe, ficou bem distante da equipe colorada essa contratação. Isso porque, Marcão, o Palmeiras voltou com força no negócio e o Palmeiras propôs ao New York City 11 milhões de dólares. Nós estamos falando de 3 milhões de dólares a mais do que o Internacional conseguiria propor para os americanos. O Tati é um sonho do técnico Abel Ferreira, assim como é um sonho do Internacional para substituir o Yuri Alberto, mas o Verdão está na frente e a concorrência já não existe mais, dá para dizer assim. Agora o Tati vai jogar lá no time paulista, vai jogar em São Paulo, e o Inter se diz fora da negociação. É claro que o Palmeiras Sim. ainda precisa confirmar né, a contratação do atleta, mas a vantagem é toda do Verdão.
1: Claro, claro. É, não, o lateral direito é esse aí, que está vindo o busto. Ele pode não ser bom, mas ele vai ser titular do time do Internacional Não, até acho que ele é bom jogador, mas ele vai ser titular, né? O Inter está sem ninguém para jogar ali, né? Nessa função. Né? Tem o Heitor apenas, né? E, mas não correspondeu à expectativa, né? Então, o Bussos veio é meio. O outro aí, sei lá, né? Que tenha boa sorte, então, no Palmeiras lá. Boa sorte, mas nem tanto, né, ô, 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 Rossi
3: Tomara que tenha má sorte, Marcão. É,
1: eu não desejo é. má sorte pra ninguém, mas.
3: Não, é. se vai pro concorrente, não quer jogar aqui no Inter e no Grêmio, que tenha má sorte. Azar é, dele.
1: Tá certo, tá bem. É, isso aí, isso aí. Bem feito pra ele. É,
3: ele é bom, mas tomara que não jogue nada. Vai, Essa é a verdade.
2: Vai perder a chance de olhar pro pôr do sol do Guaíba? Todos os não, dias, e, hein? E outra... É o mais bonito do mundo. Exatamente.
3: Vai perder a chance de ser criticado por nós também?
2: Exatamente. É, o mesmo,
3: problema é dele.
1: Né? É, é isso aí.
3: E amanhã o Inter entra em campo, viu, Marcão, de novo, já pelo Campeonato Gaúcho, tá? Colorado vai a campo contra o Ipiranga em Erechim. O Inter tá treinando aí nessa manhã, deve estar tá finalizando em instantes a a sua atividade para viajar para Erechim, e aí o Colorado deve jogar com o que tem de melhor, viu Marcão, nessa partida. De novo, uhum. aquele time que é considerado o titular do Internacional deve voltar a campo. Então o Inter indo a campo contra o Ipiranga, fora de casa pelo Campeonato Estadual, no teste do técnico Cacique Medina, lembrando que ainda há uma avaliação sendo feita por parte da equipe colorada, de jogadores que vão dar conta do recado, Daqueles que não darão conta e das necessidades que o elenco terá para contratar, viu, Marcão?
1: Muito bem. Tem
3: te provável Inter aí? Vamos lá, vamos lá. O Daniel deve Daniel... permanecer, né? Deve voltar à sua meta. Heitor Bruno Mendes, que tá pendurado, tá? O Bruno Mendes no Campeonato Gaúcho já. Já, Heitor... já, já tá pendurado. Tomou dois cartões nos dois primeiros jogos, então ele já tá pendurado. Vitor Cuesta e o Moisés, aí o Dourado e o Edenilson formando ali os volantes, a tendência é que o Dourado volte ao time do Internacional, aquela linha que o Internacional propôs contra o Juventude, só que com a entrada do David, então Bosquilha, Tyson e David e o Wesley Moraes no comando de ataque, esse quarteto jogou contra o União Frederiquense.
1: Tu fizeste uma ressalva aí sobre o time do, do, do o, a volância do time do Internacional, eu, assim, eu fico um pé atrás, eu não sei se o Dourado vai começar o jogo, me parece que o Dourado está numa fase de é, decadência no time do Inter, né? Então, acho que o Lisieiro poderia é. começar o jogo, o Johnny...
3: O Lisieiro começou o jogo contra o União Frederiquense, né, Marcão? E essa é a grande dúvida, entre o Dourado e o Lisieiro, porque fora isso, o Inter não tem grandes dúvidas. O técnico Alexander Cacique Medina optou na escalação do Lisieiro na partida contra a equipe do União Frederiquense pela <coughs> movimentação que ele dá, só que agora fica essa dúvida se o Inter será um pouquinho mais defensivo, ou se terá uma saída de bola mais qualificada com a entrada do Lisier.
1: Então tá, vamos começar os debates Tiger, só não me venha com o Pelotas aí, Tiger. Não, 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 não eu, eu quase vim com a camisa do Pelotas hoje, sabia Marcão? É mesmo?
5: Quase vim, mas acabei Sabendo não. Sabendo que viu. o Sinote não estava ia para é, não, entrar. eu vou guardar para vir. É essa, aí. essa aqui é do Bangu ah, o Bangu. Bangu Atlético Clube uh, eu vou guardar a camiseta do Pelotas para um dia que o Sinote estiver aqui ah, esses ah, dias eu sim. apareci aqui com a camiseta do Pelotas e aí eu passei pelo Sinote no corredor e ele, sem camisa essa
2: hora
1: é, um é chato, chato né é, chato. lembra é aquele que é? jogo
2: que fizemos lá no, no estádio do Bangu uma vez Marco Antônio Lembro. estádio que, que é duas geladinho duas é lá pontinha, né, né? É. 60 graus de calor <risos> um domingo à é, tarde
1: Lugares em que a brisa não bate, né? Tinha uns cabritos pastando em volta do gramado lá, é. né? O bangué é um Sa... belo time, né? Sabia que os cabritos, eu não sei se você sabe isso, os cabritos e as ovelhas eles deixam o gramado aparadinho, né? Sim, que eles vão comendo e... e. E vão deixando bem, bem. No... Ele é o mesmo tamanho, você é pra gramar. Eles ficam aparadinhos bonitos. O, o lá. Eu, eu, não sei se foi esse jogo que tu estavas comigo, Benfica. Que nós encontramos como o, o, o cara do bar, o, o Fidelis, o ex-jogador, é, do Vasco? Isso que ele era do Bangu, né? Depois foi pro
2: Vasco. E eu não tô não tô lembrando desse então, episódio. Não foi
1: esse jogo. Foi um outro que eu eu sei que eu fui duas vezes à Moça Bonita e numa delas eu encontrei lá o cara que serviu o refrigerante lá era o era o era o Fidelis. Acho que foi o Sérgio Guimarães né, que sabe quem é esse cara aí, eu falei né, o Fidelis, todo sentado que foi um jogador que foi a, a seleção brasileira em 66 né? é isso aí mas o um Bangu grande, na... né, O Bangu teve grandes times na década
5: de 60, né? Campeão Carioca e que. 66, né? É. O, o Zizinho, eu... por Almir exemplo. Almir
2: Pernambuquinho.
5: É, o Almir Pernambu... o, o Zizinho jogou no Bangu, né? O Zizinho acho que encerrou a carreira no Bangu. Encerrou né? a carreira no Bangu. O, Zózimo, o zagueiro que jogou a Copa do Mundo era do Bangu.
4: Nós temos um funcionário que torce pro Bangu, né? Aqui na Band. O Garrinche? O Garrinche, o Garrinche é Bangu. Garrinche. O Garrinche já torce pro Bangu, não sabia?
5: Duarte, a Richa é joga o botão, botão e o time dele é, dele é, é o bangu. bangu,
4: ele é
2: Banguzão. Pô, que legal, vou,
5: vou tentar cruzar pro Garrincha com a minha com a é. camiseta hoje. E aí na década de 80, o Bangu teve um belo time também, que tinha Marinho,
1: contrataram o Mauro Galvão. Mauro Galvão, é. E... O time do Castor
2: de Andrade. O time né? do Castor de Andrade. O Castor foi, foi vice-campeão brasileiro, né? perdeu pro Curitiba. Né? Eu trabalhei no jogo no estádio Olímpico, Curitiba, aliás, Bangu, e Brasil. E Brasil de Pelotas. Semifinal. Exatamente. Que roubaram do Brasil porque tiraram do
5: Bento Freitas e levaram pro Olímpico. O, o, o Brasil elimina o Flamengo nas quartas de final, ganhando 2x0 no Bento Freitas, gols de Bira e Júnior Brasília. E aí depois perde a semifinal pro, pro Bangu, do Castor de Andrade. Primeiro jogo no Olímpico e o segundo jogo em, em Moça É, no Maracanã. O segundo jogo foi no Maracanã. Olímpico e no
2: Maracanã. Isso aí, 85, né? 85. Tinha um torcedor, um cabeludo do Brasil de Pelotas, muito agitado, um cabeludão, que, que invadiu o gramado. Vanonimpo. Vinícius. Vinícius Sinotti. Vinícius Sinotti. Cabeludo, naquela época, um cabeludo, né? É. Eu tô Magro. Tentando... Magrinho. Hein? Hein? Eu tô
1: tentando pegar aqui, que eu não vou lembrar de cabeça, aqui. se eu forçar bem, eu vou lembrar. Tá aqui, ó. O Bangu de 66 campeão. Era aqui está aqui pela foto, então era assim, ó era o Birajara, é, Fidelis, Ari Clemente, Luiz Alberto e Jaime. Aí o meio de campo era... Não, era Mário Tito, não, Mário na, Tito. na zaga. Mário Tito, Luiz Alberto... E Ari e, Clemente. E, e, e Ari Clemente. Jaime e Ocimar. Jaime de Almeida? Paulo Borges... Não, Jaime. Jaime de quê? Almeida, que foi técnico do Flamengo depois? Não, 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 não. Não é o mesmo? Não, não. É Paulo Borges, uh, Cabralzinho, uh, Ladeira e Aladim. É isso aí? Era o time. É. Era o time principal. O campeão carioca o 66. O Gonçalves da Andrade Silva. E o vice-presidente administrativo, naquela oportunidade de 66, já era Castor Gonçalves de Andrade Silva. Já olhaste a acho... série do Castor, Marcão?
5: De... No Globoplay? Foi, Sensacional. Foi o que me levou a comprar a camiseta do Bangu. Não porque eu sou um, um admirador de Castor, mas porque a história do clube é muito bonita.
1: É a história do Bangu é muito E legal. a camiseta eu acho muito bonita também. É, né? É vermelha e branca com listras verticais. Se tem
5: camiseta, se a camiseta for vermelha
1: eu já me Já, já te abre todo, Já me apaixono, né, né Marcão? Já te abro, sim, todo, é. sim. É. Como é que tá a tua a tua campanha para o conselho do Inter Não,
5: não, 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 não me envolvo em, em política. Política para mim é apenas partidária. Ah, tá. <risos> Tem um cara que fala, eu não me envolvo em política partidária, apenas de futebol, né? Eu não, não me envolvo em política de futebol, só em
1: política partidária. É. Aqui ó, Benfica, só rapidinho aqui ó, pra matar a saudade. Madureira 0, Bangu 5, jogo realizado em Conselheiro Galvão. Coisa linda, né? Conselheiro Galvão é um lugar muito gelado também, né? Que é muito. É. Bate Madureira. uma brisa muito boa. Mas não é que nem Realengo e Bangu, ali não existe, né? Ali é terrível.
3: Já que vocês estão Aí... falando tanto de futebol carioca, não sei se vocês viram ontem, Fluminense 1, Aldax Hill 0. Vaias não, não pro vi. Abel, né? De novo. Não, e, o Abel, e, e, o Abel... e o Abel respondeu
1: o torcedor depois, né? O Abel não... não,
3: não um só o Paulete que
1: gosta do Abel, ninguém mais gosta do Abel.
3: Mas sabe que foi até ontem assim, ó Marcão, eu vou te dizer só o Abel para dizer o que ele disse na entrevista coletiva ontem, porque se qualquer treinador diz aquilo dali... Tá demitido. O primeiro tá demitido, matam ele, tô demitido, tá fora, porque ele disse o seguinte, ó, ele foi vaiado porque o time ganhava por 1x0, ele tira um atacante, e, um meia, e coloca o Wellington, marcador, e a torcida queria o Paulo Henrique Ganso, tá, o meia, e aí ele tá foi ruim, vaiado por ministro. isso, chamado Pelo de amor burro, de Deus. foi chamado de burro, o Wellington foi vaiado, e aí na entrevista coletiva ele disse, eu já passei da fase de tentar buscar o 2x0, eu não queria, era tomar o um empate, eu queria ganhar o jogo.
2: É isso aí, nada como a idade. Estou lembrando, o Abelão, em outros momentos, E para dentro, dentro deles. O Grenal do século, né? internacional, com 10 jogadores, o Abel colocou mais um ataque. A, a idade, ela Mas, vai a, acautelando homem, né?
4: isso aí. o homem. O Brasil é um negócio, o Brasil não, o futebol, né? porque a gente está em 4 de fevereiro, o Silvinho já caiu, o Rogério Ceni. os caras estão quase chutando. O apel eu já está sendo novo cobrado ontem. e o desenho vai se formando de trocas, de demissão e completamos um mês de temporada.
3: É. Cara, e agora é a banda. É é eu a tenho que Bambu. fazer um Pode intervalo. Quiser.
1: Eu tenho que fazer um intervalo comercial e eu repito a pergunta, a pergunta que eu fiz ontem: quem será o técnico do Grêmio em abril? Vamos para o intervalo comercial e nós já voltamos com o apito final. Agora na
2: Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim. Oferecimento Kia Stonic, o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia. Disponível a pronta entrega na Sam Motors. Militec 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove e lojas de galpneus Auto Center revendedor oficial dos pneus Dunlop para o Rio Grande do Sul
3: Olá campeões entre as marcas de destaque do grupo Estelantes, a Fiat prepara uma forte ofensiva no mercado de carros elétricos ela já tem nas ruas o famoso modelo 500 na versão 100% elétrico e agora prepara um novo modelo popular também elétrico. A expectativa é que seja um elétrico para o lugar do conhecido Fiat Panda, utilizando o conceito do modelo 120, mostrando em 2019 como projeto de carro compacto. O objetivo da Fiat é produzir um carro pequeno, versátil e prático para o uso no dia a dia e com preço acessível. Devendo se tornar
0: o popular dos carros elétricos. de Motores, o mundo do automóvel acelerando com você. Liquida seminovos Jardine e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet, a revenda que não perde negócio também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
6: Esta é pra você que vai sair da cidade. Peguei a estrada, cheguei na voa, eu vou pra ver, não à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol, te pegar onda e jogar futebol. Passo dia no mar, só quero me divertir, passei no Zafari antes de partir. Verão é pra se divertir, passe no Zafari antes de partir.
0: Bandeirantes.
6: Fechada com você, fechada. fechada com
0: a verdade.
1: Apito final: Futebol em debate. vinte 36, 29 graus de temperatura. Eu tinha previsão de chuva, mas até agora. E chuva
2: que é bom nada. Ah, né? tá,
1: mas agora que eu me lembrei que eu deixei a janela aberta, Marcão. Tomara que não chove.
2: Na hora que não. for para casa, né? Não diz isso, tem que chover. Nove horas da noite? Ah, não, então te prepara <risos> ah, pra...
1: Vai ficar alagada. Então, aqui, ó. Vai ser aquilo, vai ser aquilo. S sinto muito. Na sua higiene diária, não esqueça, eu toco papelotense. Ele combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também novas fragrâncias e na versão aerossol jato seco, Ideal para a proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. A ABT, quanto a uma equipe treinada, conta com uma equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para infraestrutura de telecomunicações ETI, em Porto Alegre, na São Pedro e no Eduardo Prado, e agora também em Itajaí, Santa Catarina. Anote o telefone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. Ô, oh, Benfica, os corneteiros ontem não estão hoje para participar, eu queria, é. eu, eu queria saber o que eles iam falar eu disse que
2: o Bom Muro não ia perder para o Juventude. Aliás, eu vi esse jogo ontem, o segundo e tempo retranca, eu vi. Hein? Nossa, retranca, eu fiquei constrangido em casa. E retranca nosso ou deles, Marcão? Retranca nossa, nós, nós. nossa, barmamos o nossa. Um muro anilado, o um muro de Berlim,
1: ali na porta da área. Aí quando o Juventude fez o gol, aí eu falei, Ih, desandou a maionese. Aí nós fomos lá, jogada do Alemão, que é muito
2: bom o jogador, hein? E serviu lá pro outro atacante fazer o gol de um minuto depois. Tá prestando atenção no Darlan. O Darlan entrou no decorrer do jogo ontem. Já perdeu a é, vaga, né? É, exatamente. Ele é, entrou contra o Inter. Que dizer.
4: O Darlan é reserva do Juventude. É, hoje. ele começou a construir. Ele virou, Inter.
3: Ontem
1: ele, ele entrou. É, é. É e... reserva.
2: Ele entrou no fim, né? Benfica Entrou no fim. Acho que é. faltando uns 15 minutos, 20 é, por no aí, máximo. Por, aí, por, aí, por aí. E aí. Mas se explica, Marco Antônio, porque o Darlan. É, ele já, já executou melhor a função em alguns momentos, mas no jogo de ontem, para pegar especificamente é impressionante como o Darlan, ele retarda o jogo, a falta de objetividade do, do Darlan, sempre a necessidade de dar uma penteada na bola penteia, de fazer penteia. um jogo lateralizado em vez de fazer o chamado passe, aquele passe que, que, que rompe linhas, né? Talvez não haja um atacante em condições de receber mais à frente, mas é uma coisa irritante que permite que o adversário se reorganize um futebol yeah. antigo e é uma pena, porque é um jovem, né? E, e... e o Jorge nada, orientou então, ele, dando... né? É, acho que não Foi. é.
5: E, e o pior de o tudo... O Darlan não mudou
2: nada,
3: então? Segue é, mesmo? Não é mudou nada. do jogo, é, não, não eu, consegue e, fazer nada. É, é,
2: mas sabe, sabe o jogo, o, o, o Taiga, tá, só para não perder o gancho aqui, o, o Grêmio, o Grêmio em, em dados momentos, em dado momento, o Grêmio imaginou assim, que o futebol era uma linha de produção. Depois uhum. do Pedro Rocha vinha o Everton, depois do Everton vinha o PP, depois do PP vinha o Ferreira, linha de produção e todos os jogadores iguais. O Grêmio idealizava isso. Depois o Arthur veio o Matheus Henrique, depois o Matheus Henrique vinha o da... Qualquer baixinho que aparecesse, isso. o Grêmio. Não, esse. E não é assim, né? Como o Grêmio se, se equivocou também e, isso, né? E,
5: e o do Darlan tu falou sobre a característica dele, Benfica. O que mais me, me deixa chateado é o fato de que o Darlan tem capacidade pra fazer esse passe entre linhas. Ele tem. Porque a gente já viu tem. muitos lançamentos assim é. do Darlan, absurdos, é. muito bons. Que só tá que ele demora, envolver, né? É,
4: e ele, ele para, aprende o jogo. É a escola Eu acho Arthur. Que demora, né? Acho que ele confunde, tá? O Darlan, ele foi educado, entre aspas, pelo Maicon. Ele aprendeu muito com o Maicon. E o Maicon sempre foi um espelho para esses volantes do Grêmio, né? Sobre temporizar o jogo, pisar na bola, uhum. acabar ditando o ritmo. E eu acho que o Darlan, ele confunde temporizar, controlar o ritmo com segurar demais. E isso é um talento individual, uma capacidade individual que o jogador tem de dar ritmo de jogo. Tu pode treinar, tu pode adaptar, mas eu acho que o Darlan não conseguiu desenvolver isso, sabe?
2: É, e acho que logo o Jair Ventura percebeu né, que não era o jogador que ele precisava, né, tanto que o retirou. Ainda mais mas, pro
4: estilo do Juventude, né, Benfica?
2: Que é agudo, né? O Juventude é um time agudo.
4: Sim. Era e...
2: assim, com o um sorriso, tá tentando ser com o... Com, com...
5: com o Parede, agora?
2: Com o Parede, que aliás, ele deu uma... fez um cabeceio muito bonito e a bola explodiu no... Eu traco. acho o Parede
3: bom jogador, tá? Eu, eu gostava a Parede dele. vai estar bem lá. Eu, eu ele entendi. tava no banco ontem até, né? Porque a
2: condição
5: é, física só, né? Entrou mas tava no banco mas aí joga Capixaba... Capixaba, não lembrava é o nome. É, e, e tem uma gorizada também surgindo no Juventude. Entrou o Dudu contra o Inter, que é um alemãozinho baixinho, ponta. Bom jogador. A, a grande questão... Bassani tem um
2: outro jogador Bassani, também.
5: Bassani, é. é. O, o, o Esse veio do Havaí, o Rodrigo Bassani, né? É. E o Darlene tem outra, uh, outra coisa que o prejudica muito no time do Juventude. Que é, o time do Juventude, invariavelmente, tem um meio campo que pega. Meio campo que, que marca, que agride. E o Jair Ventura gosta de times assim. E o Darlan não é um cara muito agressivo Contratou na Contratou o reforço marcação, errado, né? então, o Juventude. Né? Darlan não é um cara, o, o cara certo para marcação. Contratou um cara que talvez não se encaixe, que seja o Darlan, a não ser que ele lá no Juventude consiga evoluir coisas que ele não evoluiu no Grêmio. Mas um cara que eu acho que vai se dar bem lá, e eu não gosto desse jogador, é, é o Paulo Miranda. Porque o Rafael Foster... Debe, é, mas né? o Paulo
2: Miranda é um zagueiro que comete muitos erros no jogo,
5: cara. Mas o Foster também. É, então <risos> vou ficar os
2: dois brigando pra saber quem não joga, então, que é impressionante. É, mas
5: e, e o Foster é titular absoluto. Do Sem falar que
2: o Paulo né? Miranda vai se machucar umas 14 é. vezes ao longo do ano, né? É,
5: a tendência é essa, a tendência é essa.
2: Mas tá complicada a situação do Juventude, hein?
5: Pois é, cara, eu, Tem eu um acho que ponto, assim, né? o, o Juventude, ele se recupera, tá? Porque tem potencial, a gente sabe que o time do Juventude é bom, a gente viu o time de juventude é o,
2: o Grêmio passou o ano inteiro todo tentando é, se recuperar, achando
5: né? isso Só que assim, a, a grande questão é que o Juventude tem perdido pontos por circunstâncias. Perdeu pontos ontem pro Novo Hamburgo, por circunstância, já que foi superior, durante toda a partida e o Novo Hamburgo armou, armou uma retranca e depois os caras vacilaram em um gol. Liga Mas... isso aí, Marcão!
4: <risos> Ô, Marcão! Oi? O que tu achou desse comentário dele, aí?
1: Como? Desmereceu
4: o nosso Novo Hamburgo, Marcão
1: Ah não, eu tô, eu tô prestando atenção e tô, 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 Daqui a pouco eu vou responder Tá bom tá Daqui a um pouco eu vou responder tirando ele do programa Afastando ele do <risos> programa
5: <risos> Mas é, pro Juventude eu acho que o campeonato É mais longo do que pra outras equipes Por exemplo, o Guarani de Bagé é um time que não tem Mais força de recuperação
2: né? Uhum. Porque... Já temos um rebaixado então?
5: Sim, né, o Guarani de Bagé já tá rebaixado O Guarani de Bagé vai pra quarta derrota Consecutiva vai enfrentar o Grêmio na arena com 10 Falcons vai para quarta de derrota consecutiva tu perde quatro jogos consecutivos não busca mais não busca mais tem um é número mais difícil um, né tem, tem um número um número chave do rebaixamento que eu não me lembro qual é agora mas eu, eu vou eu vou buscar esse número mágico que são seis acho que são 18 pontos
1: Quem é que o juventude joga agora no final de semana
5: Juventude no final de semana, Marcão?
1: Joga fora, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
2: Eu tô buscando aqui.
5: Juventude já contra e... dia o Frederiquense fora.
2: Tá. Sabe o que eu estava ouvindo ser. ontem? O noticiário do Matheus Dávila? A provável escalação do Grêmio? E não tinha ele... mais nada pra fazer. Né? Não, eu sei, eu ouço toda, toda a programação, rapaz. Eu ouço aquela gritaria que o Ribeiro Neto faz a abertura ah, do programa, cara. O perdona. Ribeiro Neto. Ah, Pobre dos teus ouvidos. É, é a hora que eu baixo o volume, sabe? Porque parece que vai explodir mas tudo. Mas ontem, cara, a gente o entrou, operador deve ficar apavorado. Mas aqui, ontem não? a
5: gente entrou em um acordo que não vai mais acontecer isso. Não vai mais? Não vai mais. É mais uma
2: promessa, isso. Vou, isso. vou escutar hoje à Pode tarde. Vou escutar hoje que não vai mais. Depois o Ribeiro entra, né? Aí ninguém mais fala também, só ele fala ele o tempo tá... todo, né? Mas enfim, <risos> tava ouvindo o noticiário do, do Matheus Ávila. E ele falando, assim, das, das possibilidades, né, o ponto de partida, a força máxima, né, deve ser a força máxima, e aí, Matheus, eu, eu começaria a pedir um pouco mais de ousadia para o Mancini, respeitando a ideia dele da força máxima, esse é o planejamento, mas levando em conta que o Guarani é um time dizimado, gente, Sim. você pode colocar o Lucas Cauã como lateral-direito. Entendeu? O Orehuela você conhece já. Não precisa do Orejuela, não vai enfraquecer seu time, comprometer seu planejamento, se não colocar o Orejuela. Você pode tirar um, um dos volantes pesadões do Grêmio, né? Deixa um só. Mancini, deixa um só. Entendeu? Se te incomoda, deixa um só. Deixa o Thiago, ou deixa... O Lucas, mas coloca um garoto, um mais jovem, coloca o Bitelo ao lado dele. Se quiser colocar os que estão há mais tempo na fila, o Fernando Henrique, Sarará, beleza, mas coloca um só. É, não precisa escalar o Campas e o... Benítez juntos? Benite, juntos.
5: É, porque... Eu acho que não podem jogar juntos, tá? Eu já, é. já abro,
2: acho que não pode jogar juntos. Isso, mas aí coloca um dos dois, só coloca o Benítez. sai que o Campas passou no primeiro teste coloca... e coloca o Gabriel Silva? Leva em conta que o adversário não existe, com todo o respeito, Sim. e dá essa alegria pro torcedor.
5: E, né? e, o, e o Grêmio tem que achar, o Benfica lateral direito, né? O Grêmio tem que achar um lateral direito.
2: A hora de testar o garoto, calma, eu
5: né? acho que dá pra colocar o Lucas Cauã. Com, concordo contigo, mas, mas não vai que fazer o isso né? falou,
4: ele não vai fazer isso tá? é isso é que incomoda ele, calor, ele vai ser a terceira alternativa da temporada é. atrás do Rodrigues que é, vai ser o é, lateral direito ele vai colocar o... É, é difícil a mensagem essa. é essa eu chato até acho que, que tem que jogar a garotada mas eu não sei, tá eu me divido nesse momento na arrancada, pelo seguinte eu acho que o Grêmio precisa encaixar mas não, mas não minutos mas, juntos. A mas, ideia mas, de time do Mancini precisa rodar em campo.
2: Matheus, mas isso não precisa contra o Guarani de Bagé é. O Guarani de Bagé é disparado. Mas ele vai
3: fazer quando contra quem? Daí?
2: Não, faz contra. contra
3: o
5: não, faz oh. no próximo jogo contra o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é um time que tu pode encaixar, porque é um time de uma isso. competitividade de maior maior. Nada do de Guarani. contra
3: o Lucas Cauã, não é isso, mas ele é um fenômeno. Ele é, assim, o novo Cafu. Não é, não não é, não é, não é, que é, não é, não é, não é, é que o Diogo, ele vem de uma boa copinha,
5: Ô, Diogo, o Diogo, que não é tão boa, né, só que Diogo, é
3: uma boa copinha que não é tão boa,
5: então tá, quem é o reserva do Orejuela, Diogo,
3: não, tudo bem, o reserva é reserva, gente,
5: tá, mas quem é o reserva do Orejuela?
3: Hoje, o Grêmio não tem, né, então, tá, então, hoje o reserva do Orejuela é o Lucas Calan, se o Orejuela, porque... vamos... mas não vai jogar o reserva, deixa jogar o titular, o Orejuela tem 90 minutos, nem 90 minutos ele tem, Só que é, é, ele vai ter é, nos próximos É esse jogos, o
5: ponto assim. que a gente defende, Diogo. Em algum momento o reserva ele tem que jogar, para ganhar minutagem, para Isso, ele joga lá em Frederico Westphalen, na transição,
3: com os, os outros meninos. Sim, né, uma mas tá ele bom.
5: pode, mas é isso que a gente tá defendendo. Ele pode jogar contra o Frederiquense, lá em Frederico Westfalen, que a transição vai jogar. E ele pode jogar domingo, porque é um jogo de uma exigência... Enfim, é uma exigência que não existe. Domingo o é o antigo.
2: Vou... Não é do tempo de vocês, repórteres, é do meu tempo. Domingo é o tipo do coletivo do titular jogando sozinho, sem time reserva. E aí tu pode.
5: Até, aí aí, eu, aí empolgar, é a hora né, de
4: testar é. o Guri que não é o Cafu. Não, mas assim, ó, a gente tem que pensar no, no macro da semana, tá? O jogo de domingo é o jogo pro time titular. Porque contra o Aimoré em São Leopoldo, o Mancini vai colocar esse time alternativo que nós estamos aqui falando. Ele vai dar essa oportunidade daqui a pouco para o Lucas, pro o Gabriel. Não sei se ele vai botar a garotada, mas a ideia é contra o Aimoré usar reservas. Porque no final de semana seguinte, contra o Juventude, que vai ser num domingo na Arena o jogo, aí sim, um adversário de Série A, um jogo né, com, com um pouco mais de porte, o Grêmio vai encerrar a pré-temporada com os seus titulares fazendo esse jogo. Então, o plano é dar minutos para os seus titulares agora no final de semana, depois da semana de descanso e encerrar para a temporada contra o Juventude. Esse é o planejamento.
2: O Aimoré é quarta-feira?
4: O Aimoré é quarta-feira.
2: O Aimoré é quarta-feira? É,
4: quarta é lá? É, é
5: lá. Em Aimoré. É, em é em Aimoré. Mas é já nessa quarta-feira?
4: É quarta-feira dia 9? sim.
5: É. Ih, tem que pedir linha. <risos> Tem Fabinho pedir. tá cuidando ah.
1: disso já, tá, tá tudo certo. Não, tem que pedir, é, quarta-feira no, no, no Cristo Rei, jogou o jogo, aliás o, o Aimoré perdeu ontem pro Caxias por 2x0, né? E perdeu. antes que eu esqueça, São Paulo perdeu mais uma do campeonato. Paulo.
5: E eu joguei na KTO, ambos marcam em Caxias e Aimoré, me dei mal.
3: Que jogaço é. esse do São Paulo, pra quem é doente, né, ô Marcão?
6: 4
5: 3, Porque
3: né? o jogo maluco, né? É, Tudo bem quarta, tu querer ser ofensivo, que nem o Barbieri e o Rogério Ceni acha que é, né, mas, cara, a defesa tem que ter um mínimo de treinamento, a defesa do São Paulo em especial, ela é totalmente perdida, o Miranda pra mim foi um dos grandes zagueiros recentes que eu vi ontem, jogando, né? mas assim, cara, tem que entender que uma hora talvez deu, né, o... talvez deu. E o Johan jogou muito ontem, né? Nossa, esse menino joga muita bola, o Atlético Mineiro se desfez dele, mas porque não tem muito o que fazer, mas que bom que ele vai ter minutagem agora. Mas no, a dupla Grenal podia Branco. ter
5: olhado melhor para o Johan. O Johan se encaixaria olhou, né, no Grêmio, não, no, não no Inter. Como é que é? O...
4: o Grêmio olhou, mas não avançou, porque a negociação, enfim, era mais alta do que o clube achava que poderia bancar.
5: Mas no Inter ele se encaixaria muito bem, cara. Como um ponta... Ah, Poder joga jogar com ponta time. esquerda, com... Com ponta Talvez direito não no, também.
1: No, no Flamengo, ou no Palmeiras, mas em qualquer outro time ele jogaria.
5: O que o Inter está ah, procurando no Brian Rodrigues. É, é, o Brian Rodrigues, lógico, tende a ser melhor que o Johan, né? Mas o Johan é um jogador de uma característica parecida com a do Brian Rodrigues, que é um, um cara, um ponta que tem boa boa combinação boa associação mas é mais
2: rápido não é isso? o Até pelo, tipo, o Brian pode, Rodrigues Portis, não o Johan né
5: o Johan? Portis, não eu acho que os dois tem o Brian Rodrigues também tem tem velocidade mas eles são pontas associativos como fala o o Medina são caras que que combinam muito as jogadas e, e talvez seja Pô. isso que o Inter agora o grande jogador Brian...
3: do Pragantino é o Arthur né nossa, é, o é joga muito. Pá, joga Tá louco.
1: Vamos fazer intervalo, rapaziada? Preciso só fazer só intervalo. antes disso, Marco Antônio, dentro daquela,
2: dentro daquela sua linha aí, quem será o técnico do Grêmio em abril? O, o Mirassol. O ganhou, Mirassol ganhou. ganhou de novo ontem. 2x0 do Guarani, né?
5: O Mirassol que é treinado pelo Pintado, né? Não,
2: não, não, não. não. É? é o
5: Eduardo, Eduardo Batista. Batista. Eduardo, Eduardo Batista, é perfeito. Tem Eduardo Camilo Batista. no time. Tem, tem jogadores experientes.
3: Cara, tem o Fabrício é. Daniel, que jogou o último campeonato brasileiro pelo América. Ele é, né? Do. do, tem, do o, tem o... Tem o Lucas Oyama. O não, Oyama, é, né? Botafogo.
1: Isso. Esse time é chato, hein? Oyama que tabelava com o Chai no Botafogo. Não, isso aí é, esse, esse jogo é complicado pro Grêmio, hein? Bom, vamos fazer intervalo, depois podemos falar desse jogo aí, que é no, no começo do mês que vem. E antes ainda né, tem Grenal. Bom, em seguida, nós voltamos aí com o apito final aqui na Bandeirantes.
0: Superauto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos. São mais de 200 unidades à pronta entrega. Temos o carro que cabe no seu bolso, com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais. Garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Estamos em quatro endereços: Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de Segurança Salva Vidas.
3: Oi pessoal, aqui é Michel Teló E se tem uma coisa que eu amo fazer É reunir a família em casa E os momentos ficam muito mais gostosos Quando a gente prepara uma refeição deliciosa Usando os cortes
6: de frango da LAR Não é verdade, esposa? É isso mesmo, marido Isso porque os cortes de frango da LAR São super selecionados e saborosos As crianças adoram e sempre pedem mais
3: Garanta bons momentos em família com a LAR E você já sabe,
6: né? Se é LAR, pode confiar
0: Sabia que, mesmo vacinado, você ainda pode contrair e transmitir a Covid-19? Para vencer a pandemia, precisamos que todos estejam vacinados. Por isso, mesmo depois de imunizado, não relaxe nos protocolos. Mantenha o uso correto da máscara, a higiene das mãos e o distanciamento físico, evitando aglomerações. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
3: Às cinco da tarde, no Campeonato Espanhol, o Getafe recebe o Levante. Aposto em, ambas equipes marcam. Já no Campeonato Alemão, às quatro e meia, o Hertha Berlim recebe o Bochum. Aposto em vitória do Hertha por mais de um gol e meio. E no Campeonato Francês, às 5 da tarde, o Olympique de Marseille recebe o Angers. Aposto em, ambas equipes marcam. KTO.com te registra lá, usa o código promocional donos e dá uma brincada.
1: Apito final: Futebol em Debate. Quatro minutos para uma da tarde, a temperatura é de 29 graus em Porto Alegre. Estamos de volta com o apito final. Liquida Sibinovo Jardim e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de quatrocentos seminovos em estoque, descontos de até sete mil reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida seminovos Jardim e Chevrolet, a revenda que não perde negócio também em seminovos. Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passe no Zafari para a Pro... Aproveitar o, o, essa, essa, essa brincadeira, essa enquete que eu estou fazendo aí do técnico do Grêmio, enfim, ah. no fundo é, 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 é o que eu penso mesmo. Acho que é, dia 26, o dia Mas... 1, por aí vai, vai mudar. Eu, o... eu posso te
4: dar uma resposta ou um caminho, tá, Marcão? Ah. Assim, ó, dentro desse cenário hipotético, né, de uma necessidade de troca. Se o departamento de futebol for mantido nesse cenário, ou seja, se o Denis e o Serginho permanecerem, existe um ficha 1.
1: Okay. Roger. Ah, o Roger, claro.
4: O, o Denis é muito fã do Roger. O Denis queria o Roger. E o Roger só não foi o um nome... Uh, Escolhido pelo Denis naquele momento, porque ele, Roger, conversou com o Denis antes da, da assinatura do Mancini e disse que não podia, porque ele tinha questões de, de saúde na família para resolver no ano passado Sim. e tudo mais. Sim, é verdade. Então, assim, o nome favorito do
3: Denis era o Roger e se manteria.
4: Agora, eu queria é... o
3: Roger no Corinthians, tá?
5: Tu queria o Roger no Corinthians?
3: Eu queria o Roger no Corinthians. Tem bons jogadores, eu sei que tem pressão e tudo mais, faz parte do futebol, a pressão talvez seja maior que em outros lugares né, mas eu queria ele lá, cara, eu, eu, assim, o Roger não tem trabalhos que eu possa dizer, esse aqui é espetacular, ele ganhou um título com o um time jogando muito, não tem, infelizmente, mas os times dele sempre jogam bem, isso é inevitável, é inegável, ele fez o um Grêmio jogar muito bem, ele fez o Bahia jogar muito bem, o Palmeiras, o Atlético, fez o Fluminense com aquela baba de time massacrar o River Plate fora de casa, ele é bom treinador, eu queria ele no Corinthians.
5: Eu, 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 eu acho que o Roger é um cara que, que teria que vir para o Grêmio de novo, Por, o Grêmio precisa muito de um cara como o Roger, é, o Wagner Mancini ele já mostrou que não tem a capacidade de arrumar o time do Grêmio, e, e o que o, o time do Grêmio precisa é de ajuste, o, o, ontem a gente debateu muito aqui na rádio a questão envolvendo a, a fala do Wagner Mancini pro Dávila, da pergunta do Dávila, onde o Wagner Mancini se ofendeu e se incomodou. Sempre se ofende, é, né? Impressionante. É, impressionante. Mas eu não vou falar aqui sobre as impressões pessoais que eu tenho sobre o Wagner Mancini nesse trato com a imprensa, porque senão eu, 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 eu fico um pouco exaltado. Mas, de novo, ele não gostou do, da pergunta do Dávila, porque o Dávila falou em voto de confiança. Ah, isso. E aí ele disse, não, não, foi voto de confiança, foi convicção é, pelo trabalho conf... que eu fiz ano passado. é. Aí, aí tu começa a entender que o Grêmio não vai se ajustar dessa maneira em 2022. É, claro se o Grêmio não, não identifica os erros que cometeu em 2021, e se o Grêmio acha, por exemplo, que o Wagner Mancini fez um bom trabalho em 2021, o Grêmio não vai se consertar para 2022. Ah, mas se com, com o aproveitamento do Wagner Mancini o Grêmio não cairia. É relativo. O Wagner Mancini teve 47% de aproveitamento, né? E ele canta como se fosse um bom trabalho. Só que a gente tem que lembrar que os 47% de aproveitamento contam 3 pontos contra o Atlético Mineiro, campeão brasileiro que veio para fazer festa na Arena. Contam 3 pontos contra o Red Bull Bragantino, sub-17 na Arena. Conta 1 ponto contra o Flamengo, que estava com a cabeça na final da, na, na final da Libertadores não, e, 3, e não estava com a cabeça no jogo. 3 contra a Chapecoense. Já 3 pontos contra a Chapecoense sepultado. que todo mundo ganhou. Então olha só, a gente já tem aqui 10 pontos. De toda a, a trajetória do Wagner Mancini, que são 10 pontos que se. E aí quando você vai. Eu, a...
3: respeito, eu respeito essa, essa ideia, Tigor, mas o Filipão, por exemplo, teve 6 pontos em casa contra Cuiabá e Esporte, que eram adversários diretos e adversários fracos no Campeonato Brasileiro, em tese, até para outros adversários, e o Grêmio não conseguiu fazer 6 pontos. Né? Só que aí o... é eu. Não é defender o Mancini, mas é que o Grêmio teve outras mas chances, aí... outros treinadores. Que não conseguiram mas aí também. saíram, né? É, mas,
5: mas o, né? o trabalho do Filipão, oh, Diogo, ele é considerado ruim, tanto que o Filipão foi demitido. O não, Wagner é Mancini que... não, o Wagner Mancini se criou
1: um, um mito
3: que né? não é claro. verdadeiro. Mas, mas vocês acham que ele tinha, de fato, alguma chance de tirar o Grêmio da zona do rebaixamento? Claro que tinha. Claro. Se ganha do Bahia lá, como é que tu não ganha do Bahia
5: num jogo decisivo, é.
3: o, o, Diogo? Não, Com o time que o Grêmio ganha, tem. Não, não se é tu é ganha do isso. Bahia lá, tu não cai. Talvez não, talvez eu não fiz a pergunta correta, então eu seja meu, mas eu não vejo assim que o Grêmio tivesse capacidade mental de escapar da zona do não rebaixamento tinha cap... fosse com Guardiola, fosse não. com qualquer treinador.
5: Não, se, não tinha capacidade mental porque o trabalho do Mancini era ruim. Te dou, te dou os exemplos mas é aqui é,
3: mas é que não é o trabalho dele, é uma conjuntura de vários trabalhos e um
5: o trabalho dele chegou é. lá pra tentar arrumar isso e não conseguiu, e foi um trabalho ruim ele
3: não, não ia ser um milagroso, né? eu não esperava não era,
5: fosse... o, o, o Diogo tirar o Grêmio do rebaixamento não era milagre não era Acabou milagre os jogos. O, o, era uma vitória o contra o Bahia tá,
3: o time que tá desde a primeira rodada eu acho que era milagre
5: não era milagre Diogo, é, o time tá desde a primeira rodada porque era muito ruim,
3: com trabalhos muito ruins e com uma gestão muito ruim em tudo. Mas o trabalho dele não é muito pior, por exemplo, do que o do Filipão. Não. Não estou dizendo que ele não que Só que, é pior, só que
5: né? o, o foi. destino foi diferente, né, Diogo? O Filipão foi demitido, o Wagner Mancini está aí. O Filipão, eu acho que a direção agiu certo em tentar mudar ali. Porque o, o Filipão. Grêmio
3: demorou demais até no filipão. Pode
5: ser, porque com o Filipão eu acredito que também não haveria uma resposta. Só que com o Wagner
2: Mancini. Também não houve. E o Grêmio acha que, que teve. É, o, o, a gente tem que relativizar, porque agora é série B. A exigência, Sim, a exigência cai, melhor. né? Daqui a pouco o pouco do Mancini é suficiente para a série B. Mas aí é pensar muito baixo Grêmio. Bifica, né? É, se, o, é... se o
1: Grêmio for eliminado da Copa do Brasil, não tem como segurar. Não, ele. não tem a mínima Não tem dúvida, Não tem não só. Ele aqui, ó, Benfica. Saiu o novo técnico do. O Guarani está anunciando. Christian de Souza uhum. é o novo técnico. Ele trabalhou no, Ve no Veranópolis ano passado. Sim. Ah, o Christian Guarani de Bagé. Guarani de Bagé é, no Guarani, Guarani de Bagé. Uhum. Ele, não, ele tem que passagem para o União Federica. Não, não, você
2: falou. É que é como a gente falou em série B, porque você que <risos> era de Campinas já. O, ah, não, não, não. não. O, o Guarani de Bagé. O, é, o Christian, Christian de Souza tem Chou. passagem pelo União Federica. Sabe que ontem, tá, Igor, ontem, ontem eu me, 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 me dispus a analisar a tabela do Grêmio na série B. Então, tá bem. eu peguei os 10 Abrimos jogos, contra a Ponte Preta, né? Abrimos contra a Ponte Preta, que quase foi rebaixada o ano passado. Eu sei que o técnico acabou dando, o Kleina, né? Acabou dando Isso. um gás novo, mas correu muito risco. Ou seja, dá pra ganhar da Ponte Preta. É e a dois. Né? É fora de casa. Pois é, mas. <risos> Puxa vida, né? Uh, e, há dois, e há dois adversários que quase subiram CRB e Guarani que o Grêmio vai enfrentar em casa. Então eu estou pensando assim já, onde tirar proveito? Entendeu? Que tipo Sim. de vantagem pode obter na arrancada já da Série
1: B? Eu estava então, observando a, série B, a, a, de abril, a tabela.
2: 8 ou 9 de abril o
3: começo. Eu Viu? tenho que demitir o Mancini logo. tendo a tese que é nós que estávamos que debatendo aqui, tem que ser logo. Porque é. se for em março ali, é pouco tempo.
1: Aqui, ó o Grêmio vai jogar contra... Todo, o, o Guarani é em casa, se eu não me engano. mais é em casa, o CRB Vasco, é em casa. Vasco, Cruzeiro, é, o, uh, o Vasca, Bahia. Vasca,
2: não, o Cruzeiro é em BH, a primeira, a primeira. Não, peraí,
1: peraí, é que eu não terminei de falar. Ah, tá. Cruzeiro, Vasco, Bahia. Chapecoense. Esses times, o Grêmio vai jogar todos fora no primeiro turno. Todos os times que eram da Série A, o Grêmio vai jogar fora no primeiro turno. Sim, mas todos em casa no segundo turno. Sim, sim, mas se tu tomar a paulada desses adversários todos, tu já entra no segundo turno todo desazado. Ou tu já derruba o Mancini e fica
2: melhor. Eu estou dizendo, o Mancini não. Aqui, ó. O Mancini não vai vingar, abril, rapaz. A onda de descrédito em cima do Mancini é uma coisa... Sabe que até muita gente assim que achou, não, o Grêmio fez bem em manter o Mancini, já mudou de opinião depois do que aconteceu na quarta-feira. E eu não vejo tantas razões para isso. Não, o Grêmio Mas, não mudou assim, nada. O pensamento
5: nada. do torcedor... É, virou... que... é que assim, ó, tu não pode ter crédito em cima de um
2: técnico que rebaixou o Grêmio, né?
5: Não tem como. Não tem como é esse cara é abrir difícil. com técnico. É o que eu penso. Crédito.
2: É o que eu penso. É. Não pode. Não pode. É a mesma Fala coisa que que do per... Celso Roth perdeu para o Mazembe, no é. momento um e ficou no Inter. É. Não, olha aqui, ó, apesar eu... de ser uma circunstância
5: muito diferente, né? O Celso Roth do... por causa que era um campeonato mundial e um rebaixamento para a Série B. Mas foi um offiasco. Todos, né? todos os
1: tempos. Né? Não,
5: os rebaixamentos são piores, muito piores. Por quê? do que perder para
1: pra... não 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 tem nada pior que perder para o Brasileiro Aquilo foi um fiasco. é que tem já foi rebaixado te, te digo uma certeza. coisa que foi pior rebaixado Se rebaixado não, é não, pior não
5: não, não não é rebaixamento, tu...
4: rebaixamento é pior claro o rebaixamento não, não. é pior é pior
5: administrativamente ele te causa mais problemas financeiramente é e ele te causa uma dor a longo do
1: prazo não, sem contar que tu, que tu perder para o mundial área do da história do futebol Gaúcho foi elevado por Mazeiro não, não, não. e aí eu, eu, vou,
5: vamos de novo, vamos argumentar ah, o, o rebaixamento a Série B ele te dá problemas financeiramente ele te dá uma dor pro torcedor a longo prazo ele te traz uma desmobilização muito maior, porque um ano de Série B é um ano jogando contra o Brusque, contra a Ponte Preta, Passa contra o do CRB, do inteiro, né? contra o CSA o ano inteiro, e cara é muito mais difícil tu cair por causa do investimento que tem hoje do Plagrenal e pelo orçamento que tem hoje Dupla Grenal, do Plagrenal do que tu perder um jogo?
1: Não concordo, não concordo. A, a questão o já caiu três vezes é uma incompetência grandiosa do Grêmio claro, claro. É um, é agora o, o mais feio de tudo foi perder pro Mazeme cara. Não tem a dúvida é que, disso. E,
5: e outra para perder uma Mazeme, expectativa tu teve... grande, cara. Eu teve que ganhar uma Libertadores, né, Marcão? Pô, eu eu, eu, não, eu assino
1: ganhar é Libertadores. É isso, cara. Mas é isso a frustração causou. Aquela derrota foi um negócio assim fenomenal. Não, eu, aí pode
4: ser a maior frustração, Marcão. Que eu acho que, é, que são coisas diferentes, sabe? É. A maior frustração eu posso concordar, porque a expectativa era enorme naquele ano. Mas a vexame, vexame é rebaixamento, né? Porque daí tu muda o clube de patamar. Sim, sim. E, e... O, o, olha só, aqui no Twitter do Inter, tá? Achei bem legal então, isso. Então, qual foi o maior vexame? mim, para mim, o maior
5: foi. Pra mim, o maior vexame da história do Rio Grande do Sul. Foi o rebaixamento do Grêmio 2021.
1: E aí depois ah, segue. Quer dizer, os, os outros rebaixamentos não, não
5: são tão... Eu, eu acho que dos quatro rebaixamentos que a gente teve aqui, Marcão, analisando as circunstâncias, o mais vergonhoso é o de 2021. Depois vem o de 2016 do Inter... E aí, 91, eu não tenho muito material para analisar.
2: Talvez o Benfica me ajude. É, um o 91 foi foi surpreendente. Um porque o Grêmio havia sido o segundo melhor time em 1990. Sim. E aí, dois, três meses depois, a casa caiu assim completamente.
5: Mas, mas o rebaixamento de 2021 ele é mais vergonhoso porque o Grêmio não tinha. Não tinha problemas extra -campo, era, tudo a, seu favor, era né? tudo a seu favor e o Grêmio conseguiu se derrubar. Por isso eu acho que o maior vexame da história é o rebaixamento de 2021, seguido de perto pelo Inter de 2016. Mas não é assim,
1: não é nesse sentido, sabe por quê? Que o maior vexame do futebol brasileiro, todo mundo já caiu, todo mundo já foi para a Série B, acontece. Agora um episódio isolado foi, foi um episódio mazeme. Foi um episódio de Mazeiro. Aconteceu a minha já opinião. com o
4: Atlético Mineiro. É, aconteceu, com,
5: aconteceu com o Palmeiras,
1: mas, agora com o Mas Tires. não foi a primeira vez, né? Ah, não mas foi... aí a primeira vez, não a necessário. A primeira vez é a que marca, né?
5: Não, eu, eu não tem... mas aí
4: teve o rebaixamento dos anos 90 lá do Grêmio também, né? É,
5: que seria o maior de todos, então,
1: não, 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 não é o ponto, eu acho. Eu acho que a gente tem que... Ir não, mas agora... assim, ó, tirando o Flamengo, todo mundo já caiu para a Série B. Não é um vexame... O vexame foi esse
5: episódio. Mas, mas se a gente pensar, Marcão, quantos times já perderam também na semifinal do Mundial? O River Plate perdendo na semifinal do Mundial? O Atlético Mineiro? Aí, e o Palmeiras?
1: O, o Atlético Mineiro... O, olha aqui, ó, nós temos que pensar na repercussão
2: do episódio. na repercussão. Foi uma, uma repercussão fantástica. Mas uma repercussão mais, mais... mas uma repercussão mais local, né, Marco Antônio? Do que uma repercussão nacional. É, é que a repercussão, Marcão, tu tem que pegar o impacto. O rebaixamento ele tem um impacto
5: muito maior, porque é um ano, cara. Bom, é tá um tá ano bem. do time penando. É um ano do tá time. Um então, assim, nós vamos ficar. Tu fica com a tua opinião, eu fico com a minha. Né? Sim, é. mas é exatamente isso. Aí a gente debate, é. e aí tu expõe os teus argumentos, eu exponho os meus, e a gente vai debatendo.
1: Exato, exato. Eu continuo achando que foi o episódio Mazemi. Teve um outro episódio lamentável aí, que, que foi o, o. Não é. Eu, 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 eu digo assim, eu acho que o, re, o rebaixamento. Ele, ele acontece naturalmente, mas o Grêmio também já, já fez um, uns outros, já teve outros vexames aí. Outras coisas que aconteceram na, na vida do Grêmio também. Mas, por exemplo, o Grêmio foi lá e perdeu para o Ajax, mas não foi vexame. O, o, não, o vexame claro que não, não. Foi, não foi vexame porque o Ajax era o grande Ajax. Mas o Mazembe, ninguém nunca tinha visto falar do Mazembe. Não sabia quem era o Mazembe. E teve a dancinha do que diaba tudo isso aí ficou muito mal. Não, mas é, mas,
5: é, é que a questão é, é, pra mim é um impacto, tá? Eu, eu prefiro, é muito melhor pro clube tu perder pro Mazembe do que tu, tu ser rebaixado, entendeu, Marcão? É, é uma dor maior, tu, o, o rebaixamento ele diminui o clube de tamanho, o rebaixamento ele diminui o clube de tamanho, e a gente tá vendo no Cruzeiro aí, o Cruzeiro hoje é um clube muito menor do que há 4, 5 anos atrás, é, pergunta para o Cruzeiro se ele preferia ser rebaixado ou se ele preferia perder a semifinal de um. Ganhar uma Libertadores e, não, e, assim, e ó, perder a semifinal de um Mundial para um time é, ou, que, que não existe.
1: Ou, ou, o Cruzeiro o, ou, provavelmente o Cruzeiro, vai preferir Cruzeiro, perder
5: a semifinal do Mundial.
1: O time do Cruzeiro hoje é menor do que o de 4 anos atrás, mas o clube ele continua forte, ele continua grande o Cruzeiro então, hoje tem mais torcida no Brasil do que o Atlético Mineiro mas isso vai, isso vai diminuir, Marcão se o Cruzeiro seguir do jeito que está e aí agora, claro, tem um processo de reconstrução do Ronaldo, então, da não SAF então é um episódio isolado, né? então é um processo claro,
5: mas é que o mas rebaixamento, então não é, não o rebaixamento ele, ele leva a esse processo, né Marcão? Rogério, Senna, o, o rebaixamento. Por que eu falei Rogério Senna? Rebaixamento ele leva a esse processo de diminuição do clube, porque o clube ele diminui de tamanho em termos.
4: Olha quantos grandes a, Antigos grandes, né? Portuguesa, Guarani. Pô, a gente pega o Vasco, ô o Dávila. É qual clube é maior hoje? E aí o o Marcão,
5: vou montar num porco comigo aqui. Mas hoje, qual clube é maior? Atlético Parnaense ou Vasco?
2: Vasco. Não, o Vasco como clube é maior, né? Não, mas o hoje. Desempenho. Hoje. Não, então hoje ah, qual... estruturalmente né é né é, é, tem a Co... questão da tradição não mas o rebaixamento é uma coisa muito perigosa e eu vou particularizar aqui o, não não há o... dúvida eu sei disso é... claro claro o grêmio está todo atrapalhado o grêmio vai ingressar num processo político o Grêmio está dividido politicamente. Tem essa questão, não sei se o Matheus confirma, de rejeição de parte do Conselho de Administração a uma eventual candidatura do Denis Abraão. É um ano muito perigoso. Se o Grêmio não se organizar, cara, olha, pode, pode, pode esse rebaixamento aí levar tempo para ser revertido, hein? Claro. E, e outra coisa, e, e o pior acontecer...
5: problema, Benfica, o pior problema é: todo mundo espera aqui que o Grêmio suba esse ano né o grêmio, todo mundo espera que o grêmio consiga ter uma campanha de série B Ok porque é só o que basta para subir na série B uma campanha Ok na série B para que no ano que vem comece a retomar os trilhos se acontece do Grêmio não subir a gente tá falando de uma,
2: de, um, de um, aí sim as finanças já estão abaladíssimas esse aí cara. sim não, mas eu, eu, eu... Não,
4: não se trata de vexame, aí é catástrofe
2: é não aí é um outro patamar não não é nem não foi, entra foi, na foi, questão foi, foi, do vexame.
4: um cruzeiro né que que, que a gente
2: Torce, Sim, perfeito. tem convicção de que não vai acontecer, mas é que o Grêmio, ele, ele arma umas armadilhas para ele próprio, não é? as pessoas não confiam na gestão mais do Grêmio, o presidente Romildo Bozan é um homem que está completamente desacreditado junto ao torcedor do Grêmio, e me parece que aí é uma certa injustiça pelo que ele fez no começo da gestão, mas agora as pessoas estão completamente desconfiadas. Sabe qual é a impressão tá, que fica o o Benfica. Do
4: debate, né? Era necessária até para ajeitar ambiente, acalmar ambiente, mudança de fotografia. É e não teve. Você muda aquilo que o torcedor chega e olha de cara. Você ganha um, um gás novo, né? Você ganha uma, uma esperança junto ali aos torcedores. Só que quando o cara entra na arena e vê o mesmo personagem, as mesmas ali estruturas, aí fica difícil, né? E esse é o Sabe grande esse é o grande ponto.
5: O Grêmio... só para eu entrar na vírgula do Dávila aqui. Esse é o grande ponto que diferencia o pós-rebaixamento do Grêmio dos outros pós-rebaixamentos que a gente teve na dupla Grenal. No Internacional, em 2017, a gente teve uma reformulação que caiu até a telefonista. Caiu tudo. No Beira-Rio, derrubaram todo mundo. E aí se começou... Mas mudou a gestão. Claro, mudou a gestão, perfeito. Em 2004 para 2005, que também mudou a gestão, do presidente Flávio bino para o presidente Paulo Doni... A gente teve também uma, uma reformulação de fotografia gigante a ponto do Grêmio começar a temporada ali o Benfica vivia isso muito de perto começar a temporada com um goleiro treinando na linha porque não tinha jogador não tinha talão de cheque não tinha não tinha não tinha talão de cheque para comprar jogador não tinha jogador para treinar em 91 que eu não tenho uh, e confesso tanto material não sei como é que foi esse processo também, de reformulação do... é, é que aí
2: foi na metade do ano o rebaixamento foi em maio mas não mudou a gestão. Tchau. Era Rafael Bandeira dos Santos. É, não. A e seguiu o Rafael tchau, Bandeira dos Santos. É, não. O Rafael é o Rafael em 92. É, é verdade. O Rafael estava. Mas teve, o 93, é. É. Mas teve essa mudança de fotografia. 93, Mas teve essa mudança de fotografia. Na metade do ano já caiu o técnico. É. O técnico que, que, que caiu não era mais o Dino Sunny. Ainda era o Dino Sunny, Não, acho que era o Cláudio Duarte, eu acho que
1: era. Acho que era o Claudião.
2: É,
5: é, é lá, lá, lá é. em o jogo lá em Caio Martins contra o Botafogo. O Botafogo né? Né? É, acho que era o Claudião
2: que caiu, né? E quem é que, como é que foi a Série B do Grêmio em 92? Ela começou um com o com Valdir Espinosa como técnico, que perdeu um jogo para América Mineiro, uma sexta-feira de carnaval, perdeu no Olímpico. Aí assumiu o Ernesto Guedes. Com o Ernesto Guedes o Grêmio é. voltou para a Série A. Foi, foi o Ernesto é, é, Guedes que, é, que, que subiu que o Grêmio.
1: É. Olha que essa questão do maior fiasco, o maior fracasso, Repercutindo aqui no meu, no meu WhatsApp. O Sérgio Gageiro está dizendo: todos, de ganho. Aqui, todos
2: aqui. É? Os maior
1: fracasso é o rebaixamento, mas o maior fiasco foi perder para o Mazembe. Rimoli, A derrota para o Mazembe acabou com a carreira do Celso Rotti. Os treinadores que rebaixaram times estão aí treinando. É o caso do Mancini que O, reba reba o rebaixamento de 6. Seis times. Não, o que, pra mim o que acabou,
5: aí, aí a gente já, já tem um, um outro parâmetro. Pra mim o que acabou a carreira do Celso Roth foi o rebaixamento do Inter 2016. Que ele veio pra 2016 pra salvar, lembra? E não é, conseguiu. Ele teve novas chances. Como e teve,
2: aí, e depois do rebaixamento, nunca mais. Era
4: aqui, aí ó. eu já acho que não foi nenhum nem
2: outro. Não, pra... ele, não, ele é, veio é, no processo. Ele não. treinou o próprio Grêmio ainda, com o Paulo Pelar em 2012, né? Isso, é depois,
5: depois do. 2011. Uhum. 2011. Depois do Mazembe. Depois do Mazembe, e aí depois ele. Aí circulou Curitiba, Vasco, Vasco é. E aí veio pro Inter 2016. Rebaixou. Para mim, o cara que rebaixou o Inter 2016, Argel e Celso Rotti. Além, claro, da direção, evidentemente. Mas os técnicos mais. Que foram os que mais... O
4: Argel fez uma campanha de meio de tabela, cara.
5: É, mas, Quem? mas Quem é ali. Que foi antes do Argel? Quem? Antes do Argel, quem era? Antes do Argel era 2015, a Guerre. Ah, sim, tá. Depois aí o Argel aí o Falcão, começa. do Argel, né? Foi, aí cai o Argel, vem o Falcão, Falcão 12 dias, né? Como técnico. Argel,
3: Argel Falcão, Celso Gold e,
5: e Lisca. Ah, sim. Uh -huh.
3: Não, só, só um detalhe sobre o debate que vocês estavam travando aí em relação ao Grêmio, essa condição da temporada. Eu só fico pensando, e não é uma crítica, a opinião de vocês jamais seria isso. Mas é, se eu ligo o rádio agora e ouço, olha, eu tenho a impressão que o Grêmio vai cair para a Série C, porque tá tudo errado, né? Mas essa tá. é uma impressão que o Grêmio chama
5: para si, Diogo. Quando Ai, o Grêmio é tem um trabalho tenho, fracassado em tenho, 2021, essa impressão. quando o Grêmio tem um trabalho fracassado em 2021 e não muda nada, a impressão que a gente tem é do trabalho de 2021, que é o um trabalho fracassado.
3: Logo, tem a gente tudo, tende Luiz, a mas ler... Tudo quando as coisas são ruins, tu mudas, tá, agora. Se tu muda tudo, às vezes não está certo. Eu não tô dizendo que nesse caso específico não deveria mudar, só que eu acho que a gente tem que parar às vezes de fazer uma análise de que tá tudo errado, então destrói tudo. Não, mas ah, o... o, o, destrói o tudo, então, que é mais fácil.
5: Ô Diogo, tu tem que, que destruir, assim. tu tem que fazer o melhor pro clube, tá? Tem que fazer o melhor pro clube, ponto. É, para tu ter o um melhor desempenho, para tu ter o um melhor resultado no clube, tu tem que ter as pessoas mais capacitadas de fazerem bons trabalhos. A, o que que a gente analisa? A amostra de Wagner Mancini, Delis Abraão e Diego Serra em 2021. Qual é a amostra que a gente tem? Péssima, né? Horrível. Rebaixou o Grêmio.
3: Não, não, mas é que a então é amostra, natural que a gente tenha é a essa leitura é para 2022. Eu Fala. Eu acho que a gente tá simplificando a amostra do Mancini ao rebaixamento.
5: Não, vamos vamo para a amostra do Mancini, então. Um time absolutamente desorganizado no principal jogo do ano contra o Bahia, lá em Salvador. Um time caótico, um time que entregou um, um jogo... De uma maneira absurda, o principal jogo do ano, o principal jogo dos últimos anos
1: é, do é Grêmio. É Era verdade. contra o
5: Bahia. Eu tô contigo. Um time que estava segurando a vitória e acho que fez um bom jogo contra o Corinthians, melhor jogo da Era Mancini, mas que não teve a capacidade de segurar, e aqui a gente está falando de mas capacidade. A teve capacidade
3: quando nessa competição. Não teve, por, isso?
5: e por isso caiu o jogo. E Sim, por isso caiu. É que a
3: gente tá, tu tem que fazer uma análise do trabalho do Mancini. Sim. Esquece o rebaixamento é e pensa é... o trabalho do Mancini. Mas é o, é que quem é analisar... que era o técnico contra Bahia?
2: Era o Bahia? Era o Argel? É que se você não, for analisar.
3: Tudo bem, mas aí tu tá, tem que pegar esse jogo, esquece o fato final, porque o fato final não é culpa dele só. Mas é que Ele que você... também é culpado. É que se você for
2: analisar o trabalho do Mancini, o Mancini é um homem com mais fracassos do que sucessos na carreira.
3: Mas quando claro. ele veio para Porto Alegre, ele sabia que a maior probabilidade dele era de fracassar do que acertar. Todo é, mundo sim, sabia até isso. pelo passado dele. Mas
5: se ele veio aqui Esse pensando é em ser pensando o... em ser rebaixado, aí ah. já piora a situação do Grêmio ter contratado ele. Mas isso não é, dá... é, é que, Diogo, se colocar o seguinte, o dava
1: para tirar o Grêmio, dava para tirar. O pior não é isso, o pior é que o Grêmio sabia que é o Mancini, e a seu, o Grêmio ia ser o sexto clube, rebaixado pelo Mancini. E a história do cara é essa, tia. É? não tem como, cara, não tem como mudar. Agora bem, fica, eu observando, ouvindo atentamente o programa aqui, fica claro de que o substituto do Pauletti é o Dávila, né? E o do Sinotti é
2: o Tiger, hein? Isso
1: aí. <risos> Meu Deus. Eu
2: diria que o Tago é o substituto dos dois. <risos> ele tá numa dupla função, Marco
1: Antônio. A dupla, sigam. A dupla. Que vontade, hein, Tago? Que disposição, hein? Não, não, não vamos deixar branco, Marcão. Vamos, vamos, não, vamos, vamos, ele falar. se entrega,
4: viu, Marcão?
1: Se entrega, né? É. Ele
4: se entrega, ele se entrega.
1: Meu amigo Heloíter está dizendo o maior fiasco da história do futebol foi. Olha, nem foi o rebaixamento, foi os jogadores presos na Suíça do time do <risos> Grêmio. Lá em Sem é um outro tipo de vexame, né? É, é lá que é
5: né? isso 87... é, já, é é, já estamos falando de outra turma.
1: É. Não, mas cada um tem uma opinião sobre esse processo aí, né, sobre o que foi pior o que não
2: foi pior, né? Não há dúvida nisso. Muito bem. Agora para amanhã, é. para é. amanhã é o time titular Internacional, né? É. Porra. É, quase é, a passou do Rossi aí
3: é para ser todo titular, é para ser o que o Inter melhor, até porque esses jogadores vão de avião para Erechim, né? Então, aquela distância que se tinha entre Porto Alegre e Erechim de ônibus que é tão cansativo assim, e eu já fui e é cansativo mesmo, né? Não tem. Então é tranquilo, velho, ali viaja, joga e volta, não vai atrapalhar a pré-temporada em nada. Claro que o jogo não vai ser fácil, né? O Ipiranga é time de série C, vai fazer jogo da vida, o estádio deve estar tá cheio. Então assim, não é barbadinha, né? É, Talvez seja um dos é. jogos não mais difíceis, mas um dos tão difíceis que o Inter vai enfrentar nesse campeonato gaúcho. É o que o Inter transformou em difíceis, né, nesse o, campeonato gaúcho. Vai
2: jogar pelo lado direito o Bosquilha, né? E o David é, para a esquerda.
3: É isso aí, é. Onde eles jogaram contra o União Frederiqueis, até depois inverteram no segundo tempo, né? Mas a tendência
5: é essa. É não o, Contra o União Frederiquense começou o Bosquilha pela esquerda e o, e o, David, o pela direita. David pela direita. É. Ah,
3: é verdade, é, é verdade. Eu, eu, o meu, o dire, meu direito e esquerda é uma é. coisa Eu prefiro complexa, o Bosquilha mas pela, vocês estão pela certo, esquerda. Vocês estão
5: certo. Eu prefiro o Bosquilha pela esquerda, sabe por quê, Benfica? Porque o, o Cacique testou uma movimentação contra o União que eu achei interessante. Ele adianta o Moisés, que é um cara que dá mais... Dá mais fundo que o Heitor, né? Uhum. É, é, ele adiantou o Moisés, ele segurou o mercado, que naquele momento jogou de lateral direito, e ele desceu um pouco o Bosquilha. Em muitos momentos a gente via o Bosquilha negociando, como falava o, o, Luxemburgo, o Luxemburgo, com o Liseiro, com o Edenilson,
2: e ali ele numa sabe faixa de meio maincom... campo. Ele é um cara de muita habilidade né?
5: associativo, como fala <risos> o Cacique Medina, né?
2: O melhor Inter é o Inter do segundo tempo contra o Juventude, né? E esse melhor é. Inter tem o Bosquilha tendo uma atuação muito boa Sim, pelo lado esquerdo E até não entendi exatamente a razão da substituição dele E a do próprio Maurício Foi quando caiu, tecnicamente, Internacional Então eu gostaria de ver de novo o Bosquilha pelo lado esquerdo Vai ter uma oportunidade E o David pela direita Mas é, é que a direita também não é, é Mas eu queria
3: ver é o David, David pela David. esquerda
2: Eu não gostei do David na primeira partida não, não achei que
5: ele Eu achei
4: ele, que ele tentou Mas ele estava um pouco ainda desembocado eu acho que o David e o Wesley, eles sofreram do mesmo mal, a falta de encaixe no meio-campo do Inter. Eu achei os atacantes do Inter muito isolados nesse primeiro jogo, sabe? Essa tentativa de encaixe não deu muito certo, mas daí sobra para eles, né? Que ou se, se sacrificam e buscam o jogo, como fez o Wesley, ou então morrem a míngua, como foi o David.
3: Pois é, por... é mas falta, falta, e a gente debateu isso ontem aqui, eu acho que vale colocar de novo, essa questão da armação, né? porque o Tyson, eu, eu gosto do Tyson nessa função, tentando armar o jogo, tentando construir, mas eu sinto assim que ele está órfão, ele está sozinho. Ele está devendo. É, eu não, não acho que ele esteja só devendo, ele está devendo, eu concordo contigo, mas eu não entendo que ele esteja só devendo, eu acho que ele está órfão de parceiro. Os parceiros dele não estão ajudando, assim não estão contribuindo na construção. A ideia do Medina com Lisieiro e Edenilson, por exemplo, contra o União Frederiquense, era para ajudar o Tyson nisso, era para a bola sair mais redonda de trás, para haver construção lá da defesa, para chegar nele, para ele não ter que construir tudo. Não teve isso contra o União Frederiquense. Claro, é o terceiro jogo do campeonato, eu sei. Não vou cobrar que o Inter esteja numa mecânica perfeita, mas eu sinto que o Tyson tá órfão desde 2021. Ele está precisando de parceria, tá? sem parceria. E aí não é a qualidade técnica de jogadores, porque eu acho que os jogadores têm técnica. Tanto que ele conseguiu combinar com o Wesley Moraes, o uhum. contra o Frederikensky e tudo mais, mas não está faltando qualidade técnica de parceiro. Está faltando é parceria mesmo. Alguém que se envolve e diga, oh, cara, ele está sozinho, ele está precisando. Eu tenho que fazer por aqui, eu tenho que tentar construir para ajudar. Porque senão o Tyson fica muito sobrecarregado. E aí nisso, é óbvio que ele vai dever. Né?
2: Nisso o Bosquilha
5: pode ser útil. Né? Mas tem que chamar o protagonismo. né? Eu, eu acho que o ponto que o Diogo bate, ele não falou essa palavra, mas é de protagonismo. O Tyson talvez seja o único cara que tenta chamar o protagonismo no Inter. O Edenilson, em alguns momentos, mas ele tem que ter ajuda, cara. O Maurício, por exemplo, é um cara que a gente quer que suba esse degrau. Que dê um passo e que... Fa... Não, vem, vem pra mim. O Maurício é um grande jogador eu acho ele muito bom tecnicamente. Eu acho que ele tem muito potencial de desenvolvimento. Não, menos, né, o tá agora. Não, eu menos. acho que ele, eu acho que ele tem muito ele potencial. É de jogador de... não, né? Não, eu acho que ele tem, ele é, é um médio, bom, né? É um bom jogador tecnicamente o Marcão. E aí tu vai entender o que eu vou falar. Júlio. Ele é muito novo, ele tem 21 anos. Eu acho que ele tem boas virtudes técnicas, é um cara que pode se desenvolver. O que, que falta pro Maurício para mim para ele dar esse degrau? O Maurício não decidiu um jogo ainda. Falta o Maurício começar
2: desse de jogo
3: mudar esse patamar o Maurício tem que mudar exato o patamar dele. Mas, é subir de falta
2: de sequência né ele nunca foi um cara assim que também jogou cinco partidas nunca foi sequência. titular absolutamente Com, concordo mas
5: para aí... ele conquistar essa vaga talvez ele tem que dar esse degrau ele tem que subir esse esse degrau porque enquanto ele não sobe vou te dizer um cara que eu acho muito pior tecnicamente do que o Maurício mas que tentou subir esse degrau ou pelo menos se apresentou em nível de protagonismo Caio Vidal Caio Vidal é um cara que a gente pode chamar ele de qualquer coisa, menos de omisso. Eu acho que ele tem algumas dificuldades técnicas Muitas. importantes tá? e que ele é um jogador que é abaixo do Maurício. Para mim, eu não discuto
2: isso, mas o Caio Vidal, eu me lembro de um, dois jogos que o Caio Vidal decidiu. É a é questão de personalidade, né? Tem é, é o cara que se impõe e o cara que não se impõe. Parece, de fato, um pouco retraído o Maurício.
3: Mas também eu sinto o Maurício fora de posição há dois anos no Inter. Eu não vejo uma. E é difícil onde ele joga. Ele é um armador, ele é um cara que joga por dentro, ele não é um cara que joga pela ponta. Né? Ele nunca foi esse jogador de ponta. Né? Mas, assim, também é difícil. Ele tá tentando se adaptar numa posição que não é propriamente dita a posição dele. Mas eu concordo com o Tiger, Para mim, o Maurício é um jogador muito bom, só que ele não mudou de patamar. Só que Diogo. Talvez...
4: O,
5: o, a posição do Maurício, cara, ele tem 21 anos, ele não tem uma posição, né? Maurício vai se descobrir ainda no futebol.
3: Não, mas, mas é, é que, ele que ele é preferencialmente faz. um armador, né? O cara Sim, joga mas,
4: mas eu vejo ele com muita capacidade de ser esse armador pelo lado do campo. É, mas isso aí já entrega um problema dele, né? A gente não sabe o que, que ele faz. Sim. Claro, pra
5: mim, é que, é que tá. É que eu não acho que a gente não sabe o que, que ele faz. Eu acho que a gente diverge do que ele faz. Pra mim, o Maurício é um armador pelo lado do campo para mim o Maurício lado direito lado direito podendo jogar pelo lado esquerdo às
2: vezes Mas você também. tem razão sabe que eu estava pensando aqui você tem razão uh, nas chances que ele recebeu eu esperava muito mais o Maurício muito mais aquela coisa assim de de fato assumir a responsabilidade justamente por ter a capacidade técnica e ele não consegue né? eu me lembro de um jogo eu cara que, que ele
5: entrou que... e mudou o jogo e, e o Inter foi muito bem contra só que que tá o jogo é esse Contra o Juventude. Eu dei,
2: o jogo eu tava pensando.
5: Galchão, semifinal do Galchão. Que foi é. 4x1, é era Com, com o com Miguel 20. ainda.
2: Não lembro desse jogo. Ele
5: entrou nesse jogo, ele mudou, ele chamou a responsabilidade, ele deu assistência, ele fez gol. Mas ainda é pouco, porque o, porque o Inter precisa do Maurício. Para
2: um ano inteiro, né? Dois anos é, o Maurício tá pouco. aqui, né, Benfica? É, não, mas, digo, mas pegando esse exemplo, isso. eu não tô lembrando do bom jogo dele. Foi 2020? Esse é 2021. 2021 não, né? é, é, 2021, isso. Pois é, gente... Sim, era o primeiro ano dele. Isso. Mas enfim, né? Vamos ver o Wesley mas Moraes. Assim, mas
3: assim, tem, alguma, tem algumas coisas que a gente tem que entender também nesse momento do internacional, né? Eu, pelo menos, vejo assim. Terceiro jogo. É, muito, quarto jogo agora, quanto o Ipiranga, né? Nós temos três análises apenas, mas muitas alterações, tentativa de colocação no esquema. O Maurício, por exemplo, que é o cara que a gente está citando, ele já perdeu a vaga né? com a chegada do David, o que mostra claramente para mim, pelo menos, que ele estava se colocando apenas nessa função para ocupá-la de alguma maneira até o David chegar, quando o Inter acaba de anunciar a renovação contratual de Edenilson até Opa! o final de 2024. Opa! O Esporte Clube Internacional comunica ter chegado a um acordo para renovar o contrato com o Meia. O vínculo foi prorrogado por mais um ano até dezembro de 2024. Vestindo a camisa colorada desde 2017, Edenilson foi escolhido para cinco seleções do Campeonato Brasileiro e nas últimas duas, e recebeu suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira em 2021. Saca Pelo é, Inter, são 254 jogos, 38 gols e 31 assistências.
2: Tomara que seja o Edenilson menos emburrado, né? A partir de agora, né? Ele é, tava mais esperando entregue, aí... né? É, porque o Edenilson está muito abaixo daquilo e isso se reflete. A gente estava analisando aqui o desempenho do Tyson, essa solidão do Tyson. Isso se justifica também pela omissão do Edenilson, né? Se era, se era aumento salarial que ele queria, ganhou. É, agora
1: tem, tá um, resolvido, tem outro né?
4: ponto do Edenilson que me gera curiosidade, que é a mudança de posição e como ele vai reagir a isso. Porque o Edenilson ele ah, vira é esse jogador de seleção brasileira jogando pelo lado do Mais
2: aberto. É.
4: Agora ele volta para uma tarefa que ele já fez, já fez muito bem, é verdade, ser um volante, né? ser esse jogador por dentro. Só que assim, o ápice da carreira do Edenilson no Inter é sendo um atleta aberto.
2: É,
1: será
4: que sim. isso não vai impactar diretamente no rendimento dele, até na sim. capacidade dele de, de interagir com essa articulação e ser um cara decisivo lá pode na ser? frente? Pode será ser. que
3: não é isso que deixa ele emburrado? Vamos
1: falar de, depois do intervalo sobre isso, pode ser? Tá, Aí você manda. Fica, é, vamos fazer o intervalo? Não é, enfim, quem manda é a Michelle, né? Ela manda de óleo o comercial, olha o comercial. <risos> tá bom. Ela é a, como é que é o nome daquela produtora que o Faustão tinha, Parisi? Lucimara Parisi. Lucimara Parise. Ela é a minha Lucimara Parisi. Ela fala. E aí eu. Oh, 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 vamos para o intervalo. Já voltamos para os debates do apito final.
6: 12 de cacetinhos, dúzia de bergamotas, só aqui na nossa terra. Que nem o Trilegal, que nesse domingo é especial, com uma dúzia de carros. São 12 Fiat Mobi e mais 30 prêmios de cinco mil reais. O Trilegal é só pra quem é daqui. Muito mais chances de ganhar. Trilegal especial, você ajuda a pai e concorre a uma dúzia de carros de uma só vez. Aí é... Trilegal.
0: Faça chuva ou faça sol, a linha de proteção facial gel creme da Australian Gold é indispensável na rotina de cuidados com a pele. Além da alta proteção, Australian Gold possui toque seco, é resistente à água e ao suor e é vegana. Para garantir um bronze protegido e douradouro, conheça também toda a linha spray gel. Aproveite agora mesmo as ofertas exclusivas na Panvel de toda a linha Australian Gold, disponíveis nas lojas ou no app Verão Panvel. Vem você, você bem!
6: Verão Kaizen Car Center. Em fevereiro, você escolhe a vantagem para comprar seu carro. Na Kaizen Car Center, você encontra os melhores seminovos multimarcas e ainda escolhe a melhor condição para levar seu carro. Prazo, bônus na negociação, superavaliação
0: na troca ou carros selecionados abaixo da FIPE. Você escolhe Edu Chaves, 330. Juntos salvamos vidas. Rádio Bandeirantes fechada com você. Fechada com a verdade.
1: Apito final, futebol em debate. Muito bem, meio-dia, aliás, meio de uma e 35 estamos de volta com o apito final, aqui na Bandeirantes. O é... Táigor, tá no estúdio aí, Táigor? Sim, qual é a temperatura? Eu não peço mais para o Benfica. 30 graus e três décimos. 30 graus e três décimos, olha só. E nada era na chuva, né? Nada, eu olho, tá, tem nuvens, mas não são nuvens de
5: chuva. É. Eu que sou um especialista em nuvens, <risos> é, porque vivo lá. Mas... Vivo no mundo da lua, no <risos> mundo da das lua, nuvens. Mas não são nuvens de chuva ainda.
1: Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Isso, isso cantou o poeta, né? Isso. Humberto, Humberto Gessinger. Gessinger. É, que é um, é um craque, é um craque. Sofã. O apito final para a BT tal com o Popelotense e Jardine. Lembrando que horas é o jogo do Inter amanhã? É às 4:30. E, e o Grêmio é às 7:30, né? 7:30. Domingo, domingo. Domingo. Perfeito. Domingo. O Inter é sábado e o Grêmio é domingo. É isso aí. O Inter embarca para Chapecó às 3 da tarde. 3 da tarde.
2: Vou fretado.
5: Vou fretado pra Chapecó de lá pega um.
2: Um. um bus. Um bus e vai para Erechim. São duas equipes que poderiam disputar o, o Catarinense, né? O, o Neão Frederiquense e o, e o Ipiranga, Ipiranga, de Ipiranga de Erechim. Né? E,
1: e é o muito, Ipiranga de Erechim, né? É muito e, mais. Mas o talvez São Luís de É mais fácil, né, Benfica? <risos> poderiam ser campeão lá, né, Matheus? E o São Luís de Juiz também, não sei se não tá muito perto lá. E... É. É,
5: mas em Juí, por exemplo, o Inter foi de ônibus. Não, não valeu a pena pegar o voo para Chapecó. Então eu vou ver aqui qual é a é. distância de Chapecó e Juí.
1: Mas também não era o time de cima, né? É, não era o time de cima. Era o time. Aí os caras vão do,
5: do. Como é que é? Asa não, do... não. É, é, é longinho, Marcão. É 280 km de Chapecó.
1: 280 de Chapecó. E de e Porto Juiz. Alegre? Aí é mais. 600. <risos> não, não chega a 600 não, mas. Mas é Mas é longe. É mais de é. 400 é mais de 400, é mais de é... 400. Não, é
2: 395. É? É. Ah, então... Não, é tá perde mais. uma
5: hora ainda de avião para Chapecó, é melhor ir por terra mesmo.
2: A gente chegou é. a falar no Mirassol agora há pouco aqui, que já obteve uhum. sua segunda vitória no, no Paulistão, né? Foi contra o Guarani. Se não estou equivocado, a vitória... 2x0 contra o Guarani. 2 a 0. Já havia ganhado do Bragantino, que ontem ganhou do São Paulo. Ou seja, uma equipe que está, de novo, fazendo um bom campeonato paulista. E eu tenho batido muito nessa tecla aí. O Grêmio, ele terá, no Mirassol, o seu grande teste, a grande avaliação. Mas tem o Grenal também, né? Grenal marcado para o dia 26 de fevereiro. 26. Isso, isso aí vai, vai dar. Vai dar a, a, a comissão técnica do Grêmio, o tamanho das dificuldades que ela terá que resolver se é que terá que resolver pela frente então tem que aproveitar muito bem observar muito bem como é que essas equipes estão é, como é que o Mirassol está jogando tem que fazer um estudo e até porque é a Copa do Brasil e essa situação as pessoas valorizam para meu gosto o Grêmio só se deveria, deveria se preocupar só com a Série B nesse ano para meu gosto
5: esquece a Copa do Brasil
2: esquece mas é que tem a questão é que financeira a Copa, né é. pagar muito bem a Copa do Brasil o Grêmio já ganhou cinco vezes é, A Copa do Brasil é
1: interessante para essa questão financeira, né? Para quem tá mal das pernas, que nem o Grêmio, e tem uma outra coisa, né? Esse jogo é fundamental, porque se o Grêmio perde para o Mirassol, ele está fora da Copa do Brasil e está fora a Comissão Técnica. Não vão prestigiar a Comissão Técnica se perder para o Mirasol, né? Porque Pô, se... Vai ficar um o, clima eu, ruim, eu, muito
4: eu... ruim, né? Porque é, assim, eu... aí a gente volta para a discussão anterior. Os problemas, eles vão somando, né? as decepções, elas vão agregando tudo em cima do Mancini, então acho que vai ser o primeiro jogo teste, assim, de fato a paciência da galera
3: Olha só a informação que o nosso colega, o Vene Casagrande acaba de uhum. dar, e eu tô tentando confirmar alguns detalhes aqui mas a informação que ele deu é a seguinte Inter e Vasco estão trocando atletas, trocando Bruno Gomes, menino de 20 anos, né, jogador que tá vindo da equipe do Vasco em definitivo e está indo para o Vasco Zé Gabriel. O Vasco fica com o um percentual do Zé Gabriel, né? e ele vai jogar lá por empréstimo, ao que tudo indica, e o Bruno Gomes vem em definitivo para o Internacional, em formação do Vene Casagrande, o empresário do Bruno Gomes, que é o Marcos Bonfim, há algum tempo já tinha afirmado que ele negociava a saída dele para algum clube, só não confirmava qual, ele optou em né, não conversar com a imprensa, até tentei uma ligação para ele agora aqui em meio ao programa, mas não atendeu, tô tentando outros detalhes, mas esse menino, Bruno Gomes, 20 anos, volante, já estava na pauta do Internacional. É bom jogador,
1: tempo. eu não, não conheço esse jogador. Ele é bom, Marcão, ele, é,
5: ele é novo, né? 20 anos, mas eu vi bons jogos dele com com, com, com Vasco. Ele o é um... Red
4: Bull Bragantino queria ele Isso. há não muito tempo atrás, ele é bom jogador sim. Ele, é, ele, é, ele... ele não tá ficando no
3: Yuri, né? É. Promessa estilo Yuri Alberto, assim, uma, op é. uma oportunidade é de mercado que tu ah. contrata. né
5: o, o, o Bruno Gomes, ele não é tão alto, tá eu até vou pesquisar a altura dele 1, aqui: 1,75%. Mas... mas ele é muito. E aí o Benfica já não vai gostar, mas ele é estilo Matheus
2: Henrique, ele é estilo. Não, ele é volante, né? É, ele é, 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 volante, volante, é razão, razão, rola, volante, mas pelo menos Isso... muda. Se a, se a ideia do Internacional é mudar a, a, a característica do, do volante. Ele, ele é diferente do Dourado, por exemplo. Claro. Não, mas é bem o, diferente. O,
5: já
1: tem o Lisieiro, né? Que é diferente do Dourado. Sim, já tem o Lisieiro que é diferente do Dourado. Isso ah, é... Então isso significa que, vindo esse rapaz aí, o Gabriel do Corinthians não vem mais? Ah, tá, eu acho que é um ou outro. Eu né?
3: acredito que sim. Eu acredito É que até sim. porque o negócio com o Gabriel lá tava assim, travado para não acontecer. Porque o Gabriel pediu para esperar e o Inter não tem. Né, não quer esperar tanto, assim quer fazer essa repaginação do elenco. O mais rápido possível, apesar de admitir externamente que tem tempo, é um ou outro. Não, vai, não vão contratar dois volantes, com então, certeza. Então, nós temos uma notícia
4: maravilhosa aqui, né? Porque o Inter se livra de contratar o Gabriel, que é um volante. Que tá chegando aos 30 anos, normal, um volante faltoso, que não ia agregar muita coisa, e contrata pelo menos um menino que é uma promessa, que pode dar muito certo, porque já mostrou a qualidade. Eu acho que Gabriel é um
5: bom jogador, tá? Mas entre Gabriel e Bruno Gomes eu prefiro o Bruno Gomes pela idade, porque é o um valor. O, o Inter é, consegue mais um jogador que pode ali na frente render dinheiro, como foi o Maurício, como foi o próprio Yuri Alberto, tem o Johnny, o Inter está conseguindo
2: montar uma base de jogadores que pode dar retorno financeiro ali na frente. Agora, ele, ele, ele vai, o Johnny vai acabar se impondo a ele. Se a ideia, realmente, é ter um volante com maior capacidade de marcação e que saiba fazer o segundo movimento, o Johnny é melhor que ele. Sim. O Johnny faz isso melhor do que ele, mas eu... Eu acho que, eu acho que o Johnny faz
5: principalmente melhor, Benfica, o primeiro movimento. Eu, acho, eu, eu gosto muito do Johnny como primeiro volante, Também organizando... Gosto mas roubando bola é, é, é um jogador que apesar da compreensão física ele ganha divididas ele ganha duelos individuais eu eu eu, eu, sou um, eu, eu, def, eu sou um defensor do Lindoso tá eu não acho Lindoso essa porcaria toda que, que muita gente acha, eu acho que ele é um jogador útil acho que é um jogador bom mas dado o planejamento da maneira que está agora do Internacional foi um erro renovar com o Lindoso
2: Sim. tem que Por... dar o perfil do, do seu meio de campo internacional e porque
5: tu já tem um perfil bom agora com Lisiero, com Bruno Gomes, com Johnny, se o Dourado não ficar. Aí não tem o um Dourado, mas já tem um, um bom número de
2: jogadores e de boas características ali no meio-campo. O Inter parece que tem medo de se livrar de alguns jogadores, cara. Eu não sei, há um compromisso, é. uma coisa quase que. Conseguiu so... se livrar. Conseguiu se livrar do Lomba, do, do Saravia do Lucas Ribeiro, do, do Guerreiro, que foi bom, mas faltou ainda. Agora o é Gabriel, aí, né?
4: Porque o
5: contrato
3: também é. Ser o Gabriel agora.
5: É, é mas o Lindoso também estava encerrando, se se né? O Inter renovou com o Lindoso.
3: Sobre essa questão do Lindoso, pelo que eu fiquei sabendo, essa inovação de um ano com ele, foi no intuito de fazer parte desse processo mesmo de transição do elenco. tá? O Lindoso ficava para compor o elenco agora, o Inter ia buscar outros volantes no mercado, ele tinha essa ciência, a compor o elenco, ele fica nessa composição, mas na finalização, assim, na troca do elenco como um todo, o contrato é menor para que justamente quando o fim dessa temporada chegar, ele deixe o Internacional. E aí o Inter vai ter uma nova safra de volantes, né? porque tem o Johnny, tem o Lisiero que tem contrato de empréstimo, mas tem um passe fixado que o Inter colocou para tentar ficar com ele em definitivo, se ele responder, aí traz o Bruno Gomes agora e ainda tem meninos que podem ser aproveitados, como é o caso do Matheus Dias, que agora foi para Copa Libertadores Sub-20, né? ele foi liberado para tal, ele e o goleiro Anthony, uhum. mas tu vê que tem uma nova... Linhagem de volantes aí, sempre lembrando que o Dourado é um jogador que se vier uma proposta para sair, ele sai. O Internacional já deixou bem claro isso nos bastidores, ele não permanecerá. Qual é o tipo de
2: interesse que o Inter dá ao gauchão,
3: Taigo?
5: pro o gauchão, o Inter quer ganhar o gauchão. O Inter quer ter no gauchão a perspectiva de retomada de espírito vencedor. E por isso, D'Alessandro se tem a ideia de que vai ser muito importante, a presença dele aqui pode motivar o time a querer ganhar o gauchão e, e, e traz um ingrediente extra. Uh, mas, em termos de ambiente do gauchão, é isso. Além de usar como pré-temporada. E essa fala já foi utilizada pelos dirigentes do Internacional. O Inter vai rodar todo o elenco no Campeonato Gaúcho. A gente viu isso em Ijuí. Mas o Inter, sim, em, na parte final, por exemplo, vai priorizar
2: para ser campeão do Campeonato Caúcho. É um, é um dos grandes objetivos. É, mas está é, na hora já de começar a mostrar um futebol que o credencia ser campeão gaúcho, né? Claro. Embora, embora a gente saiba das enormes dificuldades do Grêmio aí, mas não, eu não consegui ver até agora, eu sei que é muito cedo ainda no Internacional, alguma coisa diferente daquilo que foi executado e me surpreende isso. Porque o técnico Medina, pelo menos do ponto de vista comportamental, é, com, é o completamente diferente do técnico Aguirre, mas ele ainda tá as ideias do futebol de, 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 de como é que chama? de amplitude de jogada pelos lados do campo ele não conseguiu colocar em prática ainda isso me surpreende ele está usando armadores pelos lados do
3: campo é. talvez com mas eu, eu, eu tenho gostado
2: muito é, do ele movimento também dele... não
3: tem ele também não tem todas as opções à disposição que se imaginava no início né Porque não vieram os tais pontas né veio o David só o lateral que ele quer tá chegando ainda, né, e tá claro pra mim, nessas três primeiras rodadas, que ele tá fazendo uma análise de todos os jogadores, eu, honestamente, não esperava, né, que a gente pudesse ver qualquer grande novidade nesses três primeiros jogos. agora Acho
4: que o Inter só tá confirmando que se atrasou demais, né, e isso tá refletindo isso no sim. trabalho. Isso, isso tá com A chegada do, do, do Cacique, a chegada de reforços... Então eu também tô mais ou menos nessa linha de que o futebol do Medina só vai aparecer um pouquinho mais para frente. E aí não é por culpa dele, mas é por culpa da, da logística, do planejamento que a direção acabou executando.
3: E a competição que o Inter quer ganhar só começa em abril, né? É. Pro Inter, que é a sua americana.
5: E ele tem utilizado muito lateral pelo lado, né? O lateral esquerdo, principalmente, é um cara que sobe bastante. A gente viu o Paulo Vitor tendo uma boa, para mim, uma, uma muito boa partida contra o, contra o São Luís... E eu acho que ele vai utilizar isso. E aí eu já começo a projetar, e, esse, e essa é uma ideia do Internacional. É, Para mim, Paulo Vitor vai ser titular do Inter 2022. Ele vai passar o Moisés. Tu acha? Sim, sim. Eu tenho, não, eu, eu não, acredito. Pode ser.
1: não pode ser. Por quê Marcão? Paulo Vitor é muito fraco. Não, ele é bom jogador. Muito... Não, é bom é jogador. Fraco. Muito fraco. Contra, contra
5: eu acho não, que não. ele tem
4: que amadurecer muito ainda defensivamente. Não, não. Eu acho ele até bom tecnicamente, mas defensivamente eu queria ver um Paulo Vitor mais confiável.
5: Eu acho que o, o Paulo Vitor é, também concorda. Ele precisa, a, a, a expressão é essa, amadurecer defensivamente. Ou ganhar confiança defensivamente, principalmente. Porque no Botafogo ele não era um lateral ruim defensivamente. Ele era um lateral que depois de sequência... Era, era, era muito bom, muito seguro defensivamente também, e isso falta nele ainda nessa, nessa passagem pelo Inter e eu acho que ele só vai ter isso com sequência, e como o Medina ele já tá projetando um time que tem uma saída forte pelo lateral esquerdo se tu for pensar a saída a saída do Paulo Vítor, ela é mais leve, mais fluida do que a eu saída gosto. do Moisés eu gosto disso e, e aí, claro que consequência ele vai amadurecendo defensivamente
2: é. Eu, eu, eu acho que o e é o projeto
3: só... de transição do Inter é justamente esse, né? Isso. Era renovar com o Moisés no intuito de que ele fosse o titular para que tanto o Paulo Vitor quanto o Taulára pudessem obrigatoriamente Tau Alara evoluir ainda. com esse processo para ultrapassá-lo automaticamente.
5: Isso aí. Aí tu, aí qual é o, qual é a, qual é o plano, tá? Dos sonhos do Inter. 2022, Paulo Vitor assume a titularidade do Moisés. Moisés na reserva e o Taolara já subindo. O Lara esse ano ainda, vai fazer muito jogo pelo time sub-20, vai porque ele tá, tem 18 anos ainda, né? E é um cara com muito potencial. Aí o Paulo Vitor é titular, faz um bom campeonato brasileiro, vendido. Aí volta Moisés e Taolara, os laterais esquerdos. Aí o Paulo Vitor é vendido, o Inter ganha dinheiro. O Inter gastou 5 milhões de reais no Paulo Vitor, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o Léo Borges pode ser vendido por 4 milhões de euros para o Porto, o valor de mercado do Paulo Vitor tende a ser a ser maior, né? E o Inter vai ter uma boa lucratividade nisso. Aí no ano que vem Moisés e Taolara e aí o Taolara vira titular, e aí o Taulara sim, o Taolara é um cara que o Inter projeta vender. Pro... O
2: Moisés fica esquentando o banco
5: é, para todo mundo, é né? É o cara esse da transição, é, é, é a, é a, a opção, opção de segurança de que o Inter tem para o desenvolvimento desses caras, como entendeu?
2: O
4: esse é o plano perfeito. Agora, a gente sabe que não é assim. Não é todo mundo claro. que sobe que confirma.
5: Claro. Mas aí, se não confirmar, tem o Moisés, que é a opção de segurança. Eu, eu, achei, eu achei inteligente o movimento do Inter de renovar com o Moisés. E, e gostei do tempo de contrato também, três anos. Exatamente pensando nessa perspectiva. Do Lindoso, eu acho que foi um erro. Porque já tem muita gente. Agora, na lateral esquerda, cara, o Moisés vai ser o cara a opção de segurança, porque a gente não tem essa confiança ainda no PV e no Tavolara. Tudo para mim, leva a crer que eles confirmarão. O Taolara, por exemplo, é o cara que se projeta a ser vendido acima de 10 milhões de euros, porque é um dos grandes laterais esquerdos da geração Esse dele. Esse
2: sabe marcar?
5: O é sabe marcar. É
2: forte, muito forte fisicamente o Taolara. Isso, isso vai ajudar ele. Eu tô cansado de ver lateral esquerdo, e aí vale para Grêmio também, ser tão elogiado na base... Aí, espera-se, dois, três anos, aí eu tô, vou colocar o lembro do Guilherme Guedes Sim. aqui. O cara entra em campo e não corresponde. Eu tô louco para ver esses, esses jovens sendo colocados logo em campo, testados, colocados no fogo, que é para ter já uma, uma avaliação. O, ta, o ta Lara já estreou, né?
5: O Lara estreou contra o Cuiabá ano passado no passado no Campeonato Brasileiro. Foi uma, uma, uma derrota do Inter, não foi? Foi, foi empate, eu acho, 0x0. muito difícil, um né? Empate. Não,
3: foi derrota. Derrota, o Elton fez um gol de pênalti. O Elton...